0: Ich war heute auch da was zu finden und ja.
1: dann... Beruhig dich. Ja. Ich war heute auch verzweifelt. Ich war heute Morgen Herrgott, früher beim Friseur und meine Friseuse wollte mit mir über Fußball reden.
0: Und du so, ähm... Das ist dieses Spiel mit
1: den Männern, die gegen Bälle treten? What's the Computer, genau. Ähm, nee, die, irgendwie fing die dann an mit VfB und ich so, ach, geht's um Fußball? Und sie so, okay, sie gucken, können, wo soll ich? Nee. Ja, das war oh, Dann war die...
0: Konversation vorbei.
1: Oder? Leider nicht, danach ging sie bei ihr in einen Monolog über. Weil oh, nee. es ganz viele Sachen die gut, ich wissen wollte. Ja. Gut,
0: VfB ist natürlich auch, also ich habe so einen Bundesliga-Tipp, deswegen muss ich mich mit Fußball beschäftigen. Also eine Arbeit, was so ein du, Bundesliga-Tipp? Aha. Und äh, da beschäftige ich mich dann natürlich auch mit Fußball so ein bisschen und ich muss sagen, äh, VfB Stuttgart ist halt irgendwie ein inkompetenter im Laden Wir werden jetzt wieder absteigen und dann steigen wieder auf und dann steigen wieder ab, weil die haben halt zu viel Geld, um in der zweiten Liga zu spielen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zum podcast Folge 59. Heute ist der 16. Februar 2019. Mein Name ist Marius Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius. Hallo Peter. Ich finde es sehr schön, dass wir heute tatsächlich ein mehr ausgeglichenes Portfolio an Themen haben. Es geht dieses Mal nicht nur um Apple. Da gab es letzte Woche und auch in den Wochen davor so einige Rückmeldungen nach dem Motto, ach, ihr redet ja nur noch über Apple und worauf ich dann im antworte, ja, wir reden halt über das, was uns in der Woche interessiert und das kann dann auch mal nur Apple sein. Ähm... Dieses Mal ist auch wieder natürlich Apple dabei, weil dieser ja. Konzern schafft es einfach, pro Woche Sachen zu machen, über die berichtet werden müssen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber zum anderen natürlich auch Themen von anderen Unternehmen und auch, äh, auch wieder Open-Source-Themen. Aber, aber bevor wir damit einsteigen, würde ich sagen, Peter, fang mal an, was hast du gemacht?
0: Ich hatte so eine, so eine müde Woche.
1: Irgendwie. <lacht> also wirklich. war. Steigen wir gleich spannend ich, ein, ja. Ich
0: habe ich hab nicht viel gemacht. Also ich habe hab mir was gekauft, okay. aber darüber rede ich dann, wenn es da ist. Äh, ich habe mir zwei Sachen gekauft. Hey, ich bin der, der hier spoilert, ja. Ja, und, und das, das erzähle ich dann, wenn es da ist.
1: Okay, also ich weiß es tatsächlich auch noch nicht.
0: Ja, und sonst okay. habe ich weiter mit Fedora gearbeitet, insbesondere heute, aber das äh, hieß eigentlich, ich habe äh, Zero AD oder 0 AD, dieses äh, Preissoftware-Echtzeitstrategie, irgendwas mit, keine Ahnung, ja, um das, das Jahr so Null
1: herum gezockt. Hat genau, Max irgendwann mal drüber geredet? Genau, also Max hat das Ding immer 0AD genannt und ähm, ich habe gesehen, das gab es nur als Torrent und war irgendwie 7 GB groß, deswegen habe ich mir das nie im Leben angeschaut. Ähm, ist das nicht also das diese freie Anno-Alternative? Das kannst du
0: dir als äh, Snap oder Flatpak installieren. Da brauchst du gar kein Torrent. Aha. Also jedenfalls auf Linux.
1: Ja, ich glaube, da der das -Torrent ist sowas, das Torrent ist sowas oder so. wie
0: Age of Empires. Oder so. Also, mich ah, erinnert ja. das sehr an Age of Empires 2. Okay. Ja. Ist, äh, wenn man es auf einfach stellt, kann man da einfach mal die anderen alle wegkloppen und gut ist. Okay. Das ist dann ganz. Dann sind ein paar Stunden weg und man kann sich wieder hinlegen und weiterschlafen. Das ich wollte gerade
1: fragen, wie zeitintensiv ist das? Weil ich hätte jetzt fast Gelegenheitsspiel eingeworfen, aber wenn du sagst mehrere Stunden. Ja, das ist, doch, das ist doch immer bei diesen
0: Aufbaustrategiespielen, wo du dann bei null anfängst und dann erstmal dafür sorgen musst, dass du überhaupt sowas hast wie eine Wirtschaft. Und dann greifen dich schon die <lacht> Ersten an, wenn du zu langsam bist. Und dann musst du wieder... Äh, gucken, dass du dich davon erholst und dann irgendwo noch woanders äh, Zentren aufbauen, damit du nicht so von einer Stelle abhängig bist, falls die dann mal Invasion machen. Das ist, das da bist schon mal so drei, vier Stunden dran, ja. Okay. Minimum. Also, ich meine, ist jetzt nicht so wie Siedler 2 Kampagne früher. Ich weiß nicht, hast du mal Siedler 2 gespielt? Das ist ein uraltes Spiel. Ähm, Kannst du in Dropbox zocken.
1: Ja, ich glaube, habe ich sogar mal gemacht. Ja.
0: Da gibts es äh, so eine römische Kampagne, so eine Weltkampagne und da brauchst du halt dann, also jedenfalls wenn du so langsam bist wie ich, brauchst du dann da irgendwie schon mal 10 Stunden für ein Level.
1: Also um das in Relation zu packen, ich habe irgendwann also, mal so verglichen Strategie. mit zero AD schnell unterwegs. Okay, um das in Relation zu bringen, ich habe irgendwann mal so ein Echtzeit-Strategiespiel mal gespielt. Ähm, das war noch in der Zeit, als es üblich war, dass es Computer gab ohne Internetanschluss. Mhm. Ähm, das war mein Windows damals schon 98 oder ich glaube, mein Vater hatte mir sogar damals schon ME installiert, also 2000. Millennium ähm, Edition. Oder Millennium 2000. Edition, ja. Ähm, und ich habe da irgendwann, weil ich habe da natürlich immer dann alle, alle äh, CDs und ne, es waren noch keine DVDs, es waren CDs aus den Chips, aus den Chipsheften von meinem Vater dann eben geklaut, wo da eben <lacht> irgendwann dann mal so freie Spiele drauf waren, ja. wo ich dachte, sodass ich auch mal was habe. <lacht> um, und da war dann irgendwann mal so ein Spiel dabei, aber ob das jetzt Age of Empires war oder nicht, ich habe keine Ahnung Naja, ich glaube eher nicht, das werden die nicht unbedingt so
0: verramscht haben Aber das kann weil es ist ja ein Spiel von Microsoft und Microsoft achtet da ja schon
1: darauf, dass sie es nicht so einfach so Games vor Windows wegschmeißen. sag ich da nur, ja
0: Ja, also damals jedenfalls damals. Aber Kann das natürlich sein, dass es das Age of Empires 1 war oder so Das habe ich keine selber Ahnung. nie gespielt, ich habe nur Age of Empires 2 damals gespielt
1: ich suche ja auch immer noch dieses ja. Mafia-Spiel, was wahrscheinlich irgendwann im, im Zuge oh. der digital Inter in, in Internet, nee, wie soll ich das sagen? Internetalisierung dann verloren gegangen ist. Dass Meinst du Mafia auf 1? Kann. Nein, eben nicht, aber ich meine, ein Spiel in diesem, in der Art. Ähm, ja, ich habe das schon tausendmal beschrieben im Podcast, da kam leider nie eine Einsendung, was das war. Hm. Ähm, das wird wahrscheinlich einfach bei diesem Wechsel auf diese internetbasierten Dinger dann einfach verloren gegangen sein. Das wird es nicht mehr ja, geben. Aber das muss das doch war auch irgendwo so ein, geben. Ja, das war aber auch man hat so ein, bestimmt noch eine DVD irgendwo. Das war genau so ein Ding, das war auch so ein Spiel, was ich über irgendeine Heft-CD damals dann bekommen ja. habe, weil anders kann ich, weil das war in der Zeit, wo ich Ach noch keinen so. Internetanschluss hatte, ich kann es nirgendwo anders hergehabt haben. Ja, Deswegen, also ja. Du, war irgendwo gratis dabei, Ja, ja okay. und ich war es kein Top-Titel und
0: damit kennt das dann kaum einer, Ja, das macht es ja. schwierig, da müsstest ja. du alle alten CDs nochmal durchgehen, die du hast.
1: Und dann hast du es wahrscheinlich nicht mehr dabei und ich befürchte, 15 die 15 Stunden CDs. damit
0: verbracht, die ganzen CDs durchzukommen.
1: Ich befürchte, die CDs sind vor 15 Jahren aus diesem Haushalt verschwunden. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die sind. Verdammt. Aber naja. Whatever happened to Real Messy, Dom.
0: Ja, egal. <lacht> äh, was hast du denn gemacht, Marius?
1: Ja, ich habe mehr Glasfaser verlegt als die Deutsche Telekom, ähm, weil ich war die ganze Woche wieder in Rechenzentren unterwegs und habe mir da die Füße in den Bauch gestanden, acht Stunden pro Tag. Ähm. Das, das klingt jetzt, ähm, also ich, ich, ich kriege das immer mit von Leuten, die uns dann eben schreiben, ähm, weil wir eben in der IT auch arbeiten ähm, und dann ganz begeistert davon sind, sich das sehr viel romantischer und euphorischer vorstellen, als das in der Realität ist. Ähm, du stehst da einen ganzen Tag in einem, in einem Arschkalten oder superwarmen Rechenzentrum, je nachdem ob du im kalt oder im Warmgang stehst. Mhm. Um, deine Lippen gehen kaputt, weil die Luft so gefährdet ist, dass da keine Feuchtigkeit mehr drin ist. Du verbiegst Kabel, du musst äh, irgendwelche Server schleppen, die irgendwie ja. 30 Kilo wiegen, du musst die ganze Zeit über Kopf arbeiten, damit du irgendwie an bestimmte Sachen rankommst. Dann hast du so nervigen Kollegen rum, der immer sagt, das ist aber nicht richtig verkabelt. Also ähm, es ist weitaus weniger. Ähm, ist wahrscheinlich auch dann noch laut mit so lüftern, oder? Ja, da gewöhnt man sich dran. Ich habe ja immer hm. meine meine In-Ears mit mit hier Wachsabdruck vom Hörgerätemacher angepassten okay. Hörmuscheln da dran, das hört, da höre ich dann nichts mehr durch. Aber, Aber das, das
0: klingt schlimmer als Messen und Messen sind für mich schon immer das Schlimmste, weil es da immer so, weißt du, dieser, dieser, dieser Dauerlärmpegel und die schlechte Luft.
1: Ja, das, das habe ich auch auf dem Kongress gemacht. Einfach, einfach Kopfhörer ins Ohr, Umwelt ausblenden, es funktioniert. Es ist super. Hm. Ähm, nee, also das äh, auch gerade mit Architektur, du arbeitest in einem Rechenzentrum, das ist weitaus weniger euphorisch oder glorreich, als man sich das vorstellt. Nee. Ähm, aber ich hatte die Ehre, ein halbes Rechenzentrum zu verkabeln und da überall LWL dran zu legen. Dementsprechend habe ich, glaube ich, wirklich nachweislich mehr Glasfaser verlegt als die Telekom in Deutschland. Dann <lacht> ähm, kommen wir zum, mein, mein Beitrag zur Erderwärmung, hätte ich fast gesagt, äh, zum Netzwerk, zum Netzausbau. Ja, ähm, ja. dann kommen 10 wir zu. Zehn Applaus. Dankeschön, dankeschön. Zumindest in Rechenzentren. Ähm. Wo es dann natürlich auch nur intern genutzt wird, äh, weil die Personen angeschlossen sind. Dann kommen wir zum Feedback. Ähm, einmal möchte ich mich natürlich jetzt auch mal, das haben wir in den letzten Folgen nicht gemacht, sehr herzlich bedanken bei den mittlerweile doch einigen Patrons, die wir haben, auf, auf patreoncom Ähm und auch natürlich bei den Leuten, die über PayPal gespendet haben oder auf den nicht offiziell erst Weg meine Bankverbindung geholt haben. Das ist noch so ein Thema, das müssen wir aktuell noch finalisieren. Ähm, soll aber auch irgendwann mal möglich sein. Aber aktuell gibt es nur Pay Patreon und Paypal als Möglichkeiten. Ähm, vielen Dank, ihr tragt tatsächlich dazu bei, dass unsere Hostingkosten hier gedeckt sind mit allem, was wir tun und da tatsächlich auch ein bisschen was übrig bleibt, dass wir auch Veranstaltungen können, dass wir Testgeräte einkaufen können, solche Sachen. Ähm, von daher vielen, vielen Dank und äh, da freuen wir uns natürlich auch gerne über mehr Beiträge. Dann ähm, hat der Mario kommentiert. Möchtest du das vorlesen, Peter? Mario hat kommentiert, wer auf andere unterwegs
0: ist, sollte sich Fedilab mal anschauen. Die App hieß bis vor kurzem noch Masterlab. Besonderheit ist, dass sie verschiedene föderierte Dienste unterstützt und versucht, diese auch in der Timeline vernünftig anzuzeigen. Also, da geht es um einen Mastodon-Client, weil du ja äh, dich jetzt auch bei Mastodon rumtreibst. Ich bin da reingefallen, ja. Ah.
1: Ähm, ja ich hab, hm. Hast,
0: hast du es ausprobiert? Ich habe es mal ausprobiert, aber ich, da ich nicht verschiedene Accounts nutze... Und auch nicht verschiedene föderierte Dienste. Was jetzt hat es jetzt für mich nicht so den Mehrwert gehabt?
1: Das ist genau das Ding. Einerseits kann ich dir natürlich nicht ausprobieren, weil ich bin nicht auf Android, äh gut, ich bin auf Android unterwegs, das ist die Lüge der Nation. Ich bin nicht hauptsächlich auf Android unterwegs, aber ich habe Android-Geräte. Mhm. Ähm, aber ich habe bei, bei, bei iOS dann auch noch den tut, also T-O-O-T-Ausrufezeichen, ganz wichtig, sonst mhm. findet das der scheiß dort nicht. Ähm, diesen Client <lacht> mir ja, Ich war echt überrascht am Anfang, weil da kriegst du ganz viele andere Sachen, wo sowas dann in Rezension steht oder so. Das ist eine... Cool. Macht bestimmt Sinn unter bestimmten Umständen, diese Suchmetrik. Na egal. Ich habe diese App installiert und ähm, da ist auch direkt in der rechten unteren Ecke so ein, ja nicht so ein Scrollrad, aber so ein, so ein Switcher im Prinzip, wo du zwischen Instanzen wechseln kannst, was für mich natürlich relativ witzlos ist, weil warum melde ich mich auf mehr als einer Instanz an, was soll das? Ähm, ja, für außer verschiedene für Leute, Zwecke, so für, für Business, äh, für Activism und für privaten Cat-Content. Ja, Peter, ich muss dir mal was ganz Verrücktes erzählen. Da, du, es gibt da so eine Plattform, die www.twitter.com, und äh, da ist das alles in einem. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, im Ernst.
0: Ähm, das Aber macht ja halt... auch mehrere Accounts anlegen.
1: Ich habe da mehrere Accounts. Ich habe auch noch unsere Firmenaccounts. Wow. Ähm, nee, also im Ernst, für mich macht das halt keinen Sinn mit mehreren Instanzen, weil deswegen habe ich das hier auch, sonst hätte ich auch sieben Apps ja. für sowas. Ich glaube, das, das, das in immer noch.
0: Es gibt auch dieses andere Zeug da noch. Es gibt ja Mastodon, dann gibt es noch Pleoroma, was irgendwie so Mastodon in irgendeiner so äh, bisschen performanteren Programmiersprache ist. Okay. Weiß jetzt aber nicht mehr welche. Und dann gibt es noch äh, Pixelfed zum Beispiel. Oder Gnu Social, was auf diesem alten Graffel äh, gebaut ist, was mal Identica hieß. Gott, also vielleicht, vielleicht hat das damit was zu tun, dass es da halt auch unterschiedliche technische Plattformen gibt. Und Pixelfed ist halt so mehr so für Bilder auch. Also mhm. ein bisschen so Pseudo-Instagram, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es mir aber noch nie richtig angesehen, von daher kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Aber ja. vielleicht ist es, wenn man dann sowas alles nutzt, dann ist es wahrscheinlich interessant, wenn du das dann alles in einer App hast, äh, um halt dein äh, Homescreen nicht so zuzuspammen.
1: Wie auch immer. Also ich, ich hab tatsächlich jetzt. Ich habe hier auf iOS jetzt einige von diesen Mastodon-Apps ausprobiert und bin eben bei Toot gelandet, weil es irgendwie am wenigsten crashy war. Also Toot tut tut's für dich? <lacht> es tut für mich, ja. Ähm, Gut. Ja. Dö, 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 dö. Ist ja wieder Karneval gerade. So, dö, dö, ähm, dö, dö, dö. Genau. Gut, dass ich meinen Soundboard gerade nicht greifbar habe. Ähm, ich habe mir das mal installiert und das tut einigermaßen, kann aber... Oh Gott, jetzt habe ich es wieder gesagt. Das funktioniert einigermaßen, aber es hat leider keine... <lacht> Pst. aber es hat keine mehr Accounts, also ich kann ja nur mit einem Account drauf. Ähm, was ich aber gerade sehe, tatsächlich hat der NerdZoom-Account auf, auf dieser ubuntu.social at ähm, Instanz einige Follower tatsächlich gewonnen und ich sehe hier auch gerade spontan, das machen wir normalerweise nicht, Followergrüße an den at Arax, der ja vorher bei, wie hieß das Ding, da hing auch eine Blockchain, Steemit, genau, Steemit, diese Plattform, ähm, da auch ab und zu mal unsere Beiträge geteilt hätten. den erkenne ich gerade spontan wieder und tatsächlich auch einige andere, ähm, ja, das, was mich halt an diesen ganzen Apps stört unter iOS, die können alle nicht mehrere User, wie das Twitter kann. Und dementsprechend ist das unbrauchbar für mich, weil ich habe mehrere Accounts, weil ich eben mehrere Sachen verwalte. Naja, ach, aber... Ach so,
0: ach so, das können die dann doch
1: nicht. Das konnte der eine, der... Ja. Nee, es, ich, ich denke,
0: lab kann das bestimmt.
1: Ich aber weiß ich habe nur nicht. einen
0: und ich wollte mir jetzt nicht noch da irgendwie aus Spaß... irgendwie so, ich könnte natürlich, ich habe ja einen Blog, dafür könnte ich mir ja mal so einen Fediverse <lacht> account machen und dann den Scheiß da automatisch hinpipen, aber I don't care.
1: Naja, ähm, um Jedenfalls Mario empfiehlt an dieser Stelle dann auch Feedback ja. für Masterlab ähm, Vielen kann man Dank. sich mal anschauen. Danke Mario. Genau. Ähm, dann äh, wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.nerdzum.de oder kommt in unsere Podcast äh, unsere Podcast Gruppe in unsere Telegram Gruppe unter slash telegram Man könnte meinen, ich mache das jetzt zum welche Folge ist das? 58, 59. Mal und könnte es auswendig, aber ich gucke immer noch ins Doc. Ähm Außerdem äh, sind wir auf Patreon unter patreon.com slash auch mit unserem Patreon-exklusiven Podcast. Und da könnt ihr uns auch auf einem Dollar dann schon unterstützen, was uns sehr weiterhilft. Vielen Dank dafür. Und ähm, dann kommen wir jetzt zu den Themen. Und die Woche hätte eigentlich nicht besser losgehen können als mit einem Aufregerthema für mich. Ähm, es gibt ja sehr spezielle Leute, die sich gegen sämtliche technische Innovation wehren, auch wenn sie dafür sorgen soll, dass der User sicher ist bzw. dass der User sich nicht selber im Weg steht. Dem angehört auch äh, Two-Fact Authentification, ähm, wie der Ralf Hersel im Liebkosum-Podcast authentifiziert. Nee, wie hat es immer gesagt? Weil da haben sie sich einmal gekebbelt, wie es, äh, es ausgesprochen
0: Authentisierung und Authentifizierung. Authentiz hat er gesagt. Genau. und auch, auch in anderen Podcasts wurde darüber schon äh, Korinthen
1: gekackt. Gut, also ich bleibe bei der englischen Aussprache, ganz einfach, weil es noch mehr Leute triggert und ich mir erstmal. Genau, Two-Fact authentification Ähm. Ja, ähm, man könnte ja meinen, das wäre ein nützliches Feature, egal für was. So der zweite Faktor beim Login, um abzusichern, dass du das tatsächlich selber bist, dass, da, dass du selber merkst, wenn jemand anderes, der du nicht bist, versucht, auf deinen Account zuzugreifen, solche Sachen. Das könnte cool ähm, sein. Könnte cool sein, ja. Außer in den USA, weil da hat Apple jetzt gerade den Lawsuit an die Backe gedrückt bekommen. <lacht> ähm, von einem, der sagt: Nee, Zwei-Faktor-Identifizierung ähm, greift hier meine persönliche Freiheit ein, ich verklag da jetzt Apple für. <lacht> ähm. Da könnte man an dieser Stelle eigentlich noch aufhören, aber ich habe mir die gesamte Anklageschrift durchgelesen. Oder diese, oder diese ähm, ist ja keine Anklageschrift in dem Sinne. Äh, ist auch egal. Jedenfalls, ich habe mir dieses diese gesamte Sache durchgelesen. Und ähm, das ist ein Herr aus Kalifornien namens Jay Brodsky, der sagt, ähm, wenn, äh, also holen wir aus, für alles, wo du einen iCloud-Login brauchst, nämlich die iPhone-Apple-ID-Geschichten, die App-Store-Geschichten, Apple Music, alles andere, was eben über diese iCloud-ID funktioniert, ist es so, Du kriegst entweder, falls du nur ein einziges Gerät hast mit Apple-ID äh, bzw. doch mit Apple-ID nur ein einziges Gerät hast, bekommst du einen zweiten Faktor an deine E-Mail-Adresse geschickt. Oder, wenn du mehrere Geräte hast, bekommst du einen, äh, eine Push-Benachrichtigung mit einem PIN-Code an ein anderes Gerät geschickt, um zu sicherzustellen, du bist wirklich der, der du behauptest zu sein und du bist berechtigt dazu, dich mit diesen Credentials in deinen Account einzuloggen. Also und wenn du
0: dann dich auf dem iPhone anmelden würdest, würdest du es auf die Apple Watch bekommen zum Beispiel?
1: Nein, das ist ein Präzedenzfall, weil die Apple Watch ist bei mir ja direkt ans iPhone ge gekoppelt und ja, das wäre das nicht. dann nicht der Fall. Ich würde blöd, es ja. aber auf dem Mac bekommen, ja. ich würde es auf dem iPad bekommen oder auf sämtlichen anderen Geräten. Und, oder hm. wenn die alle nicht erreichbar sind oder da ein Timeout läuft, würde ich ja. es dann spätestens per E-Mail bekommen. Also quasi idiotensicher.
0: Und typischer ist wahrscheinlich, dass du dich auf Mac anmeldest und dann kriegst du es auf iPhone. Genau.
1: Darum äh, ist wahrscheinlich
0: ähm, der Standardfall.
1: Will ich aber noch zu anmerken, falls mein iPhone entsperrt ist und, mit äh, und, ich, und ich angemeldet bin auf dem Ding mit Entsperrcode und so weiter, dann kriege ich auch die Push-Benachrichtigung auf die Apple Watch weitergeleitet, falls es dazu mhm. ist. Also die würde es auch bekommen, nur nicht jetzt in diesem speziellen Beispiel. Ja. Ist aber auch gar nicht der Punkt. Was ich sagen will, ist, es macht Sinn, dass du diese Gerätesicherheit an andere Geräte, die dir klar zugeordnet sind, koppelst. Das ist genauso, wie wenn du das mit der Google Authenticator App machst oder so. Du möchtest ja auch nur, dass dieser Code bei dir ankommt und nicht bei anderen. Darum geht's. Warum? Ähm, ja, weil wegen sicher. So. Ähm, und dann, ja, da haben wir nicht genug Zeit für. Ich möchte nur Deswegen kurz in diesem, nehmen wir da nicht mehr SMS. Ach so. Hm. Ähm, <lacht> ich sagte gerade, wir haben nicht genug Zeit dafür, ja. Schade. Ähm, da, äh, ich gehe nicht darauf ein. Ähm, was dieser Jay Borsky geschrieben hat, ähm, oder wo er jetzt eben aufgrund, äh, was seine Begründung ist für diese Klage oder für dieses, was er jetzt versucht, Apple zu verklagen, ist, ähm, das greift in meine persönliche Gerätefreiheit ein. Apple schließt mich in der Zeit, in der ich diesen Code nicht eingebe, von der Benutzung meines eigenen Gerätes aus. Da würde ich sagen, okay, krasse Logik, aber für einen Amerikaner könnte ich das noch hinnehmen. Jetzt kommt das Wirre an dieser ganzen Nummer. Er behauptet, dieser ganze Vorgang, mit wenn er sich an seinem MacBook oder wo auch immer anmeldet, würde dieser Vorgang zwei bis fünf Minuten dauern. Und ähm, das ist nicht so. Das kann ich aus eigener Erfahrung und Peter bestimmt auch bestätigen. Das ist ein Vorgang, der dauert maximal 30 Sekunden, wenn du dich extrem blöd anstellst und auch noch gerade dein Handy nicht findest. Es
0: kann schon mal eine Minute dauern, aber dann muss man echt schon, also wenn man besoffen ist oder so.
1: Ja, gut, wenn du den dreimal falsch eingibst, dauert 30 Sekunden, dass, dann kriegst du den nächsten weitergeleitet. Das ist auch ein Sicherheitsfeature, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt hier nicht die Argumentation. Ähm, jedenfalls, es ist sehr interessant, weil ich habe mir die gesamte Anklageschrift hier oder wie auch immer man das korrekt nennt, durchgelesen. Und ähm, es gibt mehrere Faktoren. Also er führt hier erstmal an, hier Apple sagt ja hier mit Privacy äh, und so weiter und what happens on your phone stays on your iPhone. Ähm, und fügt hier auch dieses Ad an, was sie auf der CES geschaltet hat. Gesch geschaltet haben ist gut. Wo sie gegenüber der CES dieses Hotel angemalt haben, um es mal so zu sagen. Ähm, führt dann an, welche Geräte Apple eben verwaltet und Services, soweit so klar. Und kommt dann eben zur Apple-ID, wo das eben als einen sehr großen Eingriff in seine persönliches Recht der Nutzungsweise des Telefons ähm, empfindet, mit der be längeren Begründung eben, soweit es bei Apple bezahlt und in, dem in Anführungszeichen ausgelöst hat, ist es ja nicht mehr im Rechtsraum von Apple, beziehungsweise ist Apple nicht mehr dazu berechtigt, über sein Phone so zu verfügen. Das ist eine Argumentation, da kann man ansetzen. Ja. Was wollen aber, die denn
0: eigentlich auch bei Apple? Also wieso wollen die ihm das denn sicher machen? Das ist doch sein,
1: seine Sache. Ja, weißt du, wenn er auf diese Argumente weiter aufgebaut hätte, hätte ich gesagt, okay, gebe ich eine Chance. Aber er hat sich halt leider ab Anklageschrift äh, Seite 5 äh, schon jetzt ausmanövriert. Oh. Äh, das hat noch sehr viel mehr. 15 Seiten hat das. Ähm, hat er sich äh, rausmanövriert. Also erstmal, ich möchte an dieser Stelle gerne probieren. Ich glaube, es heißt machen. Klageschrift oder Court Filing. Übrigens. Okay. Cordfiling müsste richtig sein. Ich möchte feststellen, dass übrigens dieser Mensch, der hier diese dieses Cordfiling eingereicht hat, auf Ebay den tollen Benutznamen hat, boy 4192 war er es geschafft, in einem nicht mal Screenshot, sondern sein iPhone abzufotografieren mit dem Dialog. Und im Hintergrund war die Ebay-App offen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, das Zweite hey. ist ja, So, du musst erstmal mal sein. Das Zweite ist, ähm, er führt hier an und versucht das mit diesen Bildern zu belegen, ähm, dass hier angeblich ein Code angefordert ist, also Peter, du kannst mal runterscrollen auf Seite 5 auf diesem eingebundenen PDF auf dem Link, Link in den Show Notes für alle anderen, ähm, dass hier angeblich der zwei faktor authentifikations der immer individuell generiert wird, äh, Entschuldigung, two factor authentifikation code der immer automatisch ähm, individuell generiert wird, abgefragt wird. Aber das Beispiel, was hier angefügt ist, ist in diesem Screenshot, dass danach gefragt wird, ob ein Software-Update gemacht werden darf of, oder ein, ein, ähm, ein OTA gemacht werden darf. Und hier wird nach dem lokalen Passwort, ge Passcode gefragt. Nicht nach einem Apple ID-generierten fa key Also erstmal, also ich, ich nehme an, dass. Aber das dass, merkt auch keiner von den Lawyers. Ne, ich äh, ich nehme an, dass, dass ab Montag die Berichterstattung sagt, jede Geschichte ist vorbei, weil, weil Formfehler. Hatten wir auch diese Woche, aber kommen wir, glaube ich, ein andermal zu. Ja, ich weiß nicht, ähm,
0: die da so, wie die AMIS da sind.
1: Die nö, aber Apple wird das anführen. Hier, hier, Begründung ist falsch dementsprechend stimmt seine Argumentation nicht. Das würde auch mm. so in Deutschland abgelehnt werden. Ist auch so schon passiert. Aber egal, ja. es geht weiter damit eben, dass er hier eben, ähm, er misst den Weg davon, wenn er sich auf seinem Mac anmeldet nach dem Motto, ähm, da wird jetzt erst ein serverseitig bei Apple, das ist ganz wichtig, das zu betonen, weil wo soll es denn sonst herkommen, aus der, aus der Luft oder so, äh, ein Code generiert wird, der wird an sein Gerät geschickt, da muss er das Gerät entsperren, um den Code lesen zu können. Dann muss er den Code auf dem anderen Gerät eintippen und dann dauert das noch mal irgendwie, laut seiner Aussage, eine Minute, was Bullshit ist, mhm. ähm, bis er dann da rankommt. Und jetzt verklagt der Apple eben darauf, mit, mit äh, seinem class action lautet also mehrere Leute, also eine Sammelklage, die sich da noch dranhängen und versucht jetzt da noch mehrere Leute zu finden, die jetzt dann eben darauf plädieren, dass Apple bitte Schadensersatz für, für verschwendete Zeit zahlen muss. Und, ähm, also einerseits sich gegen mehr Sicherheit zu werden ist ein amerikanisch typisches Ding, das kann ich soweit noch nachvollziehen, ja. in der Begründung zu schlampen ist auch sowas, aber dann eben halt faktisch komplett daneben zu legen, ist nochmal ein eigenes Kunststück in sich, weil ähm, dieser, Vor dieser Vorgang, wie er den hier beschreibt, habe ich eins zu eins so nachgespielt und ich war in weniger als 30 Sekunden, wie auch hier von Apple Insider in den Dingen ja, schon vielleicht getestet. vielleicht hatte einfach
0: ganz langsames Internet, ähm. hat so ein 56K-Modem an einem China-Plaster-Router und da hat er ganz lahmes WLAN rausfallen.
1: Also laut diesen cord file dings hat er sowohl auf seinem iPhone eine 4G-Anbindung, die ich nicht verstanden habe, aber es sagt zumindest dieses File, ähm, und auf seinem auf seinem MacBook hat das nicht begründet. Das geht hier raus nicht hervor. Ist aber auch völlig egal. Die Begründung ist Quatsch. Und ähm, ich möchte auch mal ganz kurz hier Pennet dran festhalten. Wer sich gegen mehr Sicherheit in Form von 2FA wehrt ähm, und meint, es wäre sein gutes Recht, auch bitte doof zu sterben, ähm, dann macht das vielleicht ohne Apple zu verklagen, aber lasst uns in Ruhe dabei. Also wer sich gegen mehr Sicherheit wehrt, so habe ich wenig Show-Content. Das stimmt. Äh, aber, aber abgesehen davon, wer sich gegen Sicherheit wehrt, da habe ich sehr wenig Verständnis für.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich
1: Peter schon, okay, klar. Ich, ähm,
0: ich glaube ja, so class action Lawsuits werden ja vor allem gemacht, damit irgendwelche Anwälte mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, klar. Und von daher ist es schon legitim. <lacht> Die müssen auch Essen auf den Tisch bringen und Mieten bezahlen.
1: Das ist jetzt dein Ernst? <lacht> nicht wirklich. Okay, gut. Aber ich wollte jetzt irgendein Argument finden. Ja, das ich schön, dass gesucht, du was gesagt hast. Das habe ich gefunden. Okay. Ähm, wenn wir schon dabei sind mit Kinderspielchen hier, kommt doch mal zum nächsten Thema. Kinderspielchen? Ja. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nicht, Achso. Auch nicht. Ja, ja, da
0: gab es so eine Kindersmartwatch mit Trackingfunktionen ne? für so paranoide schon. chup, 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 chup helikoptereltern Ja. Und die hat so ein bisschen Sicherheitsmängel. Inwiefern? Die EU-Kommission oder eine von der EU-Kommission, die Behörde, ich weiß nicht, wie heißen die Behörde? War das ja, nicht Verbraucherschutz? Ja, Bundesnetzagentur hat es jetzt okay. noch geprüft und es kam halt über eine RAPEX-Empfehlung, also RAPEX-Empfehlung der EU-Kommission. <lacht> <lacht> ähm, und die, wenn man jetzt diese Empfehlung liest, dann stellt sich heraus, dass das äh, von Island äh, gemeldet wurde, dass das ein Problem ist, was auch interessant ist, weil Island ist ja gar nicht in der
1: EU. Ich wollte gerade sagen, abgesehen Aber, davon ist das eine, eine kleine Insel, ähm, ja. die jetzt was gegen in und Deutschland zwar, verkaufte und in der EU verkaufte Smartwatches ja. für Kinder haben.
0: Um jetzt auf das Problem zu kommen. Also es ist halt ja. so eine GPS-Smartwatch, äh, mit der man dann sein Kind finden kann, wenn es mal wieder vom Spielplatz weggelaufen ist. In der Theorie. Oder auf der,
1: auf der Raststätte auf einmal nicht mehr zu finden ist. Huch, die 300 Kilometer ohne Kind gefahren. Ist das schon wieder passiert? Ja, ja
0: irgendwie sowas, ne? Ja. Und ich, ich lese jetzt vor aus dieser automatisierten äh, <lacht> Übersetzung. <lacht> ja? Art des Risikos, also erstmal Art der Warnung, ernst. Oh, Art des Risikos, ähm, sonstige. Risikostufe 4. Ja. Die die Uhr begleitende mobile Anwendung hat eine unverzollte Kommunikation mit seinem Rückendserver und dem Server ermöglicht <lacht> den nicht authentifizierten Zugriff auf die Daten. Die Daten wie Standorthistorie, Telefonnummern, Seriennummer lassen sich daher leicht abrufen und verändern. Ein böswilliger Benutzer kann Befehle an die Armbanduhren senden, die ihn von seiner Wahl absetzen, mit dem Kind, das das Gerät trägt, kommunizieren oder das Kind über das GPS ausfindig machen. Das Produkt entspricht nicht der Funkanlagenrichtlinie. Und Empfehlung ist dann für... Rückruf des Produkts, ja. Also es naja, ist halt das einfach ist weniger eine so ein Empfehlung. produkt das ist eine Analoguhr, die hat einen GPS-Sender drin und äh, ja, also es hat halt ein großes Missbrauchspotenzial, weil einfach die Kommunikation unverschlüsselt ist und ihr damit euer Kind unter Umständen nicht sicherer macht, sondern unsicherer macht, weil es dann irgendwelche Creeps finden können.
1: Das findet aber der Hersteller gar nicht. Der hatte auch sehr interessante Begründungen zu. Und ich würde gerne noch mal kurz auf die Funktionsweise eingehen. Also der eine Punkt, also der Artikel hier, ja, aus dem wir unverzollte zitieren, Kommunikation. Unverzollte Kommunikation. Keine Umsatzsteuer. Also hallo. Ich würde das Ding gut. jetzt nicht mit, mit, mit meinem Slash Remus Palmburg vergleichen, aber ja. Mhm. Ähm, also, angeblich ähm, ist das, also es wurden Bedenken geäußert, dass hier ja... Ähm, wie fangen wir das an? Genau. Dieses, wie, wie Peter, wie, wie, wie haben sie Backend übersetzt auf der Seite? Rückend. Rückend, wie das Rückend, flussaufwärts gemerged, ist auch wieder das gleiche. Ähm, wie, das, wie das Rückend, ähm, anscheinend so uns... <lacht> Entschuldigung, dass das, ich mach das nicht. Wie das Backend anscheinend so unsicher abgesichert wurde, wäre es anscheinend möglich für Menschen mit einer mittelmäßigen Begabung für Webcontent und für Webdienst und etwas Verständnis vom Internet, an Informationen dieser Plattform heranzukommen, auch wenn man das also so gar nicht. Irg
0: irgendwie so jeder, der Wireshark bedienen kann, wahrscheinlich.
1: Wireshark ähm, ist schon eine, ja, es ist zwar basic für Netzwerktools, aber da ist, also UI-technisch ist das schon eine Einstiegshürde, würde ich sagen. Ist aber egal. Ich ja, würde sagen, klickt liegt da drunter. Lass uns nicht über Wireshark diskutieren. Oh mein Gott die 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 Nummer ist ähm, jeder der klug genug ist slash und admin admin zu können ähm, in der Browserzeile kann wahrscheinlich sich auf dem Backend auf der Rückend auf diese von diesem von diesem äh, <lacht> Dienst anmelden und kann da Kinder ausspielen in Anführungszeichen und ähm, da hatte aber wie heißt der Saftler in Enox eine sehr schöne Erklärung für beziehungsweise nicht Erklärung ähm, er hatte da eine, eine Aussage für ähm, die muss ich jetzt gerade in diesem heißen Artikel finden. Ich, ich komme gerade nicht an diesem Pop-Up vorbei. Äh, Seiner
0: Aussage nach steckt in der Uhr ein älteres gps system das ah, die ja. Position der Uhr noch 500 Meter genau angeben könne.
1: Genau. Ähm, nach Motto ist ja eh nicht so genau. Und anstatt, dass das jetzt dem, dem Prinzip in unseres Produktes ver verstößt, führen wir das, das, das ja Sicherheitsmerkmal nix. an. Ähm, das sind ja eh nur Kinder. Ja, es, die bewegen sich doch eh ständig. Das ist ja... Vor allem ähm, 500 Meter. Also das ja. ist schon...
0: Wow. Viel auf besser. Auf kannst Feld kannst du das Kind dann noch sehen, aber so in so einer Siedlung, viel Spaß.
1: Das haben meine Eltern damals auf dem auf dem Italien auf, auf dem italienischen Campingplatz De Fiori immer so gemacht. Sie haben mich einfach mit Bobby K. und diesen Plastikschuhen rausgeschickt. und Die wussten immer, wo ich war. Ich habe man über das ganze Gelände gehört. <lacht> ähm, <lacht> Was das war halt die
0: Low-Tech-Variante davon.
1: Das war die Low-Tech-Variante davon, ist aber ungefähr genauso idiotensicher, weil Inox fügt auch dazu an, als Heise dann an eine Stellungnahme bezüglich deren Serversicherheit und dass da auch normale Personen rankommen, nachgefragt hat, hat Inox gesagt, ähm, nee, so ein Einbruch in unsere Server ist von normalen Personen so gut wie unmöglich. Also da sehen wir kein Problem ja. drin. Da müsste man schon wissen, was man tut, damit das funktioniert. Und dann würde das sind. ja nicht passieren.
0: Das kann bei uns eine Firma auch nur der eine IT-Experte. Alle genau. anderen kriegen das nicht hin. Ja. Genau. Ja,
1: und äh. deswegen ist das sicher.
0: Ähm, und man kann die Kinder natürlich abhören. Das ist natürlich auch so ein Problem. Ne? Wichtiges also, Merkmal.
1: Da gibt es auch ein sehr schönes Video von C.T. sogar direkt gemacht. Ja. Ähm, du rufst im Prinzip auf dieser Uhr an. Der Anruf wird automatisch angenommen. Auf dem Display passiert original nichts. Das Kind weiß nicht, dass es angerufen wird. Und das Mikrofon ist offen. Und zwar auf Seite des Anrufers und nicht auf Seite ähm, des... Auf, auf Seiten zum Anrufer und nicht auf dem Angerufenen. Also, ähm, das ist Abhören 101. Und, ähm so sehr ich, weil ich habe auch jüngere Verwandte und ich verstehe es durchaus, dass so smartes Tracking und diese Schulwands und solche Sachen, ich verstehe, warum Leute das haben möchten, aber ähm wegen ja, und Kontrolle deswegen. Ja, nicht nur das ähm Egal, müssen wir die Beispiele nicht anführen, ist auch egal, ich kann ich kann praktisch verstehen, warum Leute sowas haben möchten. Ja. Ähm, der Haken ist, wenn diese Produkte so scheiße konzipiert und umgesetzt sind, dass da jeder Idiot drauf kommen kann, der so ein bisschen mit Web mhm. umgehen kann, ohne dass er sich da fünf Minuten auf, auf Stack Exchange zu einlesen muss und dann dein Kind orten kann. Ähm, ach ja, äh, die die Erklärung, warum, warum das egal ist mit dem GPS für die Kinder, ist auch noch sehr schön... Ähm äh, genau, Angreifer würden sehr viel eher das Kind direkt verfolgen, anstatt sich auf den Server erst einzuwählen. Also deswegen <lacht> sieht man da keine Problematik.
0: Das ist immer so. Okay.
1: In diesem Moment möchte ich <lacht> gerne in mein Mikrofon beißen.
0: <lacht> ja, da fällt einem doch nichts mehr zu ein, da muss man doch drüber lachen, weil sonst, also Sophie, viel kannst du auch gar nicht. Ich passen. weiß nicht, ist das schon das Satire? Ist das ist.
1: Das ist auf Satire, jeden Fall schon ist, Satire. Ja. Also, ähm, wenn ihr so ein Ding habt, bitte wegschmeißen, also sorry. Ähm, ja, ja, müsst ihr eh, wenn die Bundesagentur die ey, genau. das beschließt. Die haben das noch nicht
0: final geäußert, aber die werden dann zur Vernichtung wahrscheinlich aufrufen.
1: Genau, ähm, wer auch zur Vernichtung aufruft, ähm, sind 620 Millionen Accounts, die mal wieder im Darknet zu, äh, zu verkaufen, zu erkaufen sind, ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten nicht genug geleakte Passwörter und Accounts und ähm, da haben sich jetzt mal so die letzten drei Adressen im Internet, die schon lange keiner mehr benutzt hat, mal zu Wort gemeldet, so nach dem Motto, hey wir haben auch noch Daten, möchte die jemand mitnehmen und das hat sich auch jemand gefunden und bietet die jetzt für, äh, ich habe den Preis gar nicht mehr im Kopf, was war das denn? Ähm, egal, er bietet die auf jeden Fall für relativ wenig Geld 20.000 US-Dollar relativ erschwinglich für den Umfang der Daten und der möglichen äh, Funktionsweise davon bietet er die im Darknet an ähm, was nach Definition des BNDs übrigens immer noch etwas ist, was für Google nicht gefunden werden kann, ich disagree damit die meinen ähm, Deep Web, oder? die Google, äh, die BND-Protzen BND was BND Deep, Deep Web, was die ja. Beschreiben. ja was auch per Definition ja, eigentlich schon wieder falsch ist ja, aber ist egal auch. Hm. Dafür brauchen wir eine eigene Folge. Ist ja ja. egal. Jedenfalls. 26 Millionen Accounts äh, sind wieder geleakt worden und es sieht wohl so aus, als wären da nur volle Namen, also in Anführungszeichen. man muss ja immer differenzieren, es ist was alles von uns gekommen. wurde. Immerhin
0: keine Dietkartendaten oder so.
1: Ja, ja. Anscheinend ähm, geht es wirklich um E-Mail-Adressen, Namen und Passwörter. Angeblich keine Bank- und Kreditkartendaten, was aber mehr den Diensten, die hier gehackt wurde, ge schuldet ist und nicht, weil die Datenbank da besonders geschützt gewesen, weil die hat einfach nur mhm. diese Daten nicht enthalten, <lacht> nehme ich an. Ähm. Und ich zitiere einfach mal kurz diese Liste, die hier eingebunden ist. Einmal 8Fit, ähm, das ist irgendein so Fitness-Ding. Ähm, ich habe auch heute Morgen den E-Mail-Alarm bekommen, weil meine Mutter das tatsächlich registriert war. Äh, viel Spaß mit dem Passwort, ich habe es bereits geändert und das kam nur einmal vor. Meine Familie ist richtig trainiert. Ähm, yeah. Dann der Dienst 500px. Ähm, von dem habe ich lange nichts mehr gehört und ich dachte, ich als ich diese Liste überflogen ja. habe, ach, ist egal, da bin ich nirgendwo angemeldet. Bei das war doch Px, auch so ein
0: Bezahlflicker oder sowas.
1: Genau, das war ein Flicker, ähm den ich damals kurz ausprobiert hatte, und zwar, weil es dafür eine exklusive Anbind Anwenderscope auf Ubuntu Touch gab. <lacht> <lacht> ja, deswegen war ich da mal angemeldet.
0: Wie <lacht> man exotische Dienste ausprobiert, Ubuntu Touch Scopes.
1: Ja. Genau. Dann Animoto, keine Ahnung, was das ist.
0: Wahrscheinlich was mit Animes.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, könnte aber irgendwann mit Autos sein. Armor mhm. Games, ähm, dürfte irgendeine Online-Flash-Seite sein. Arzi, was war denn Arzi nochmal? Mit uns wahrscheinlich. Ich Genius, ja. Ähm, <lacht> hast du eine ne Theorie, was Bookmate sein könnte, Peter? Nee. Ach, komisch. Das will ich immer fragen. Beim nächsten Mal bin ich echt gespannt, weil da waren 6 Millionen Nutzer. Cafe meets Bagel. Es könnte Dating sein oder einfach ein Ableger von Starbucks, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Data Camp war so unbeliebt, dass es da nur 700.000 Nutzerdaten gab. Smash, IEM, Photolog, How to Look, uh, MyFitnessPal. My Heritage, oh, My Heritage, von denen hatten wir es letzte Woche auf Nerds zum Extra. Nee, das waren doch, die hießen doch schon mal anders. Ist aber ein Ablecker von denen, habe ich im Nachhinein rausbekommen. mein Fitnesspal,
0: sag mal, mein waren das nicht diese Fritzen, über die ein Krempelmann irgendwie diese US-Basen finden konnte? Ja. Das waren doch die, ne? Also nicht finden.
1: Finde den Platz, der plötzlich ein Nichts ist, wo sich aber ganz viele Leute Leute extrem, also wo
0: Leute 40 Kilometer zum Frühstück rennen. die... Das sind die
1: US-Basen <lacht> mit den Marines. In der Tat. Ähm, Sharedis, Sharedis ist interessant. Ähm, wer Sharedis wahrscheinlich kein Begriff ist, könnte daran liegen, dass er den Namen gelesen hat, aber ich kann euch garantieren, jeder hat diese Funktion schon mal benutzt, angeklickt oder auf jeden Fall gesehen. Hm. Sharedis ist ein Anbieter von verschiedensten Seiten, beziehungsweise erst ein Plugin, was gerne in, was das früher tatsächlich mal Standard bei YouTube war, bis sie das selber gemacht haben, was danach auch tatsächlich in WordPress standardmäßig mit drin war, wo es darum geht, teile diesen Artikel oder diesen Inhalt wohl auf der Seite, auf der du gerade bist, mit der favorisierten Plattform deiner Wahl. Und da war dann wirklich alles drin, äh, irgendwie eine 40-seitige Liste mit allen möglichen Diensten, wo das dann perfekt formatiert mit API-Einbindung und so weiter, mit Konto, dann da eben Share und Twitter, Facebook, was auch immer, da eingebunden wurde. Und dieser Dienst hieß äh, ShareDisc, dementsprechend waren da auch 41 Millionen Leute, wahrscheinlich jeder, der da mal versehentlich drauf geklickt hat, dann da drunter. Mhm. Ähm, und dann White Pages. Das sagt mir was, aber ich hab's nicht vor Augen.
0: Naja. Uh, White Pages. Hm. Was anderes als Yellow Pages, würde ich sagen. Oh, aber Art Pages, sorry, ich war jetzt gerade abgelenkt Ich war <lacht> jetzt kurz davor, auf, auf Artsy-Gemälde zu kaufen, aber dann dachte ich mir, wenn die Daten verlieren ist es vielleicht doch nicht so gut.
1: Mhm. Ich glaube wir handeln bei Nord Media noch nicht mit Kunst. Ähm, ich wollte ja. mir schon länger mal ein Gemälde kaufen. Gleiche Ansage wie immer, ähm, guckt bitte äh, mal bei White Troy Hand rein.
0: Ist so ein Find People, Contact Info and Background Checks-Ding. Also so eine Art Telefonbuch, nur in
1: krasser. Mhm. Okay. Also die Ansage bleibt wie immer die gleiche. Schaut bitte mal bei Troy Hand auf hefferbeampoint.com rein, ähm, ob mal wieder eure Daten dabei sind. Wenn ja, ändern und so weiter. Haben wir oft genug gesagt. Ähm. Und dürfte auch wahrscheinlich jedem, der für das Thema sensibilisiert, ist auch schon ein Begriff gewesen sein, diese News. Ähm, ja, kommen wir von gehackten Websites zu gehackten Mobilitätshilfen. Willst du das Thema machen, Peter? Also ihr kennt ja diese
0: E-Scooter. Diese, ähm, e ja. Die sind in Deutschland nicht erlaubt. man also, fahren ja, trotzdem damit rum. Also die werden bald kannst, mit kannst. Helm.
1: Die die sind,
0: die die sind erlaubt, aber halt nur auf Privatgrundstücken. Und ich ja. weiß nicht, mein Privatgrundstück ist leider äh, nicht existent und deswegen habe ich mir irgendwie so ein Ding nicht so noch nicht geholt und muss immer zu Fuß gehen. Oh. Oder mit dem Fahrrad fahren. Total anstrengend.
1: Ja, aber ihr habt doch bald in München Flugtaxis.
0: <lacht> ja, äh, ja, ja, genau. Äh, das wäre echt mal was gegen den Stau. Aber gut. Nee, und die Dinger. Da gibt es auch welche von dieser Firma, die man vielleicht von den Android-Telefonen kennt oder von irgendwelchen Smartwatches oder was weiß ich vom Geraffel Xiaomi. Und es ist eigentlich ein ziemlich gutes Ding, das ist der M365. Der wird auch in den USA bei einigen von diesen Scooter-Sharing-Diensten eingesetzt. Ja. Und, der ist echt äh, gut, da stand ich auch schon mal drauf. Das wäre also, ich habe mir die auch mal angeguckt, die Teile. Also, das, wenn ich da was gekauft hätte, wäre es vielleicht das geworden, sagen wir es mal so.
1: Also es gibt sehr viel Schrott im Bereich der E-Mobilität, ja, von und, Hoverboards und über E-Scooters. Das e ist schon
0: ganz, also ist solide. Also wenn das, das, wenn das Leute an, anbieten, um es zu vermieten, dann kann es so schlecht nicht sein. Ja, also wenn die Dinger nach irgendwie drei Tagen kaputt wären, dann würden die die nicht nehmen. Genau. Sagen wir mal so.
1: Und wir reden genau genommen vom Xiaomi M365. Genau, dann ist das mobil ist, an 365 Tagen des Jahres oder so. So kommt wahrscheinlich der Name zustande. Ich bin sicher, dass das hier impliziert werden soll, aber das ist nicht der Punkt. Ähm, haben wir eigentlich nur reingenommen, weil, weil Kollege auf tatsächlich auf dem Ding, ähm, auf seinem Privatgelände gerne unterwegs ist. Und also in ganz Berlin. <lacht>
0: gehört ihm alles. Die aber Meta nur Bürgersteigen, ja. Als man denkt.
1: Ja, Pregnancy Hügel ist groß, also da kann man gut mit rumfahren. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, haben die einen sehr interessanten Nebeneffekt und ähm, gleich vorweg, dieses Problem möchte ich jetzt nicht allein Xiaomi anlasten, weil da sind auch noch andere Hersteller von betroffen. Weil diese ganzen chinesischen Rebrander, also Xiaomi hat ja eigentlich damals spezielle Displays hergestellt, ist dann in Handys gegangen, hat zwischenzeitlich noch was mit Kondensatoren gemacht und hat jetzt angefangen, dann irgendwelche Extras zu rebranden und mitzugestalten und in dem Fall auch E-Scooter. Und ähm, die haben natürlich, wie könnte es anders sein, eine Android- oder iOS-Companion-App. So ey, nach dem Motto ey du Roller komm mal her <lacht> und ähm, da gehts ja. so, da das sind unter anderem so tolle Funktionen drin wie Wegfahrsperre also dass dir wenn dir einer den Roller schaut da, Roller klaut der den zumindest tragen muss weil sich die, die Räder nicht mehr drehen mhm. ähm, oder solche Sachen wie wo habe ich jetzt zuletzt abgestellt oder oh, wie ist der Ladestand zum Beispiel der hat ja unser Tesla auch ähm, wo man das dann per App einsehen kann und das Ding kommuniziert unter anderem so also in der App ist es so du musst einen PIN eingeben um dein Gerät zu koppeln Allerdings äh, hört da leider mit der Sicherheit schon auf, weil dieser Pin ist nur für die App-Registrierung und ähm, das Ding kommuniziert quasi unverschlüsselt und ungebunden, ohne UIDs, ohne alles, dann einfach per Bluetooth direkt mit dem Roller. Und yes. ähm, man könnte es erraten, nicht nur die App kann das, das kann natürlich jeder andere, der weiß, wie es geht auch. Mhm. Und das hat so ein paar interessante Nebeneffekte, auf die hier eingegangen wird, Peter.
0: War kann man unter anderem, wie die Leute von Simperium rausgefunden haben, das ist eine texanische IT-Sicherheitsfirma, äh, dann einfach mal so ein Ding stoppen.
1: Du so voller Fahrt, so stopp.
0: Stopp. Ja, dann kann es sein, also die fahren bis zu 28 km/h, vielleicht berg bergab, bergab ein bisschen schneller. Meer, ja. Äh, ja, kannst du schon mal dir vielleicht so einen Zahnarztbesuch irgendwie einhandeln dadurch oder noch einen längeren Krankenhausaufenthalt, je nachdem, wie du fällst. Ja. Aber du kannst natürlich auch gestoppt werden und das zeigen sie in dem Demo-Video, während du da versuchst, über eine Ampel zu kommen. Das ist natürlich auch ungünstig, wobei ja, wenn, wenn die Autofahrer jetzt nicht wieder total agro sind, dann dürften die dich trotzdem nicht überfahren, wenn du Glück hast.
1: Naja, aber wenn du das Ding aus dem aber Stand beschleunigen kannst. Aber es ist extrem halt. blöd. Also äh, erstmal was, was sich bewegt und Mechanik mit drin hat und außerdem theoretisch nicht dir gehört, ähm, was du dann für Remote Steuern kannst, ist eine grundsätzlich schlechte Idee. Ähm, und da reden wir uns ja auch bei, äh, was war das hier? Die, ähm, ach haben sie sogar im Halsartikel angehört. genau das wollte ich gerade sagen. Diese Jeep Cherokee Aktion, wo sie wirklich dann per App und dann per Weihnachts mit Pakete <lacht> rumschicken angefangen haben, auf so einem Parking Lot diese ganzen Jeep Cherokees hin und her zu bewegen, <lacht> ähm, ist ein legendäres Video, muss ich nachher mal verlinken. Das ist wenn uns das aufregt, sollte uns das auch mit Rollern aufregen und außerdem so ein Roller verlierst du relativ schneller aus den Augen als so ein Auto. Ähm, Wenn es auch nicht ganz so teuer ist, danach. Aber ist egal, ist eine schlechte ja. Idee. Ähm, Techniker ist informiert, Xiaomi weiß angeblich Bescheid ähm, und sagt, das wissen die intern schon. Ich weiß jetzt nicht, ob es das besser oder schlechter macht. Ja, also und mich überrascht das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich nee. hatte
0: mal von Xiaomi diese Mi-Bänder so Mi verschiedene. Mhm. Und äh, da gab es auch so schnell irgendwie alternative Apps dafür. Also das Gut, ich meine, klar, das ist, ist ja Die weniger auch ohne Authentifikation auskamen so. Ja oh, eben, ja. Das war auch ohne Authentifikation. Wir werden wahrscheinlich einfach so einen ähnlichen Krebel dann ein bisschen modifiziert haben, um daraus so eine Roller-App zu bauen. Ja. Also wirklich wieder so Ach ein Bluetooth-Gerät, cool, nehme ich. wem gehört, dass das Bluetooth LE lalala. Genau. Halt besser keine Sicherheit, man braucht zu so viel Strom. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist ja, ist ja bei so Dingern unter Umständen äh, ein Punkt, ja. Bei ja, Rechenleistungen, da muss ein Oder man ein macht halt anbauen, richtig oder was. Ja. Und dann haben die es halt einfach irgendwie so, weil die verkaufen es ja auch wirklich billig und sind geringe Margen, dann machst du halt so ein Minimum Viable Product. Ja. Und wenn das Teil gut fährt, also, dann kaufen die Leute das halt
1: trotzdem. Fairerweise, diese Xiaomi Bänder kosten auch dementsprechend, da ja, sehe ich das tatsächlich aber das da seh ich das ja, das durchaus noch nach. Aber, äh, ja, Bei den Rollern aber nicht. Da
0: hast du aber auch ganz andere, also das ist ja ein viel komplizierteres Produkt.
1: Also natürlich, du hast andere Implikationen, aber andererseits auch musst noch Da muss ja viel mehr Engineering auch reinstecken. Ein Gerät mit diesem Funktionsumfang, was unter 30 Euro kostet, ähm, da erwarte ich dann auch tatsächlich nicht viel mehr. Aber der, die Implikationen und auch der Preis für diesen Rollern ist natürlich um ein Vielfaches höher.
0: Ja, wie viel kostet der eigentlich?
1: über, glaube über, ich, ich, ich glaube, ich habe ja für den Kongress nachgeschaut und da waren die natürlich zu Hochpreisen gehandelt. Mm. Ähm, ich glaube, durchaus über, ich glaube, zwischen 2 ja, und 400 also hier Euro war das. 400
0: Euro steht da bei ja. Amazon marketplace ja. Ich
1: freue mich ja schon sehr auf den nächsten Kongress, dann dieses, dieses super-duper-komplett-überzogene äh, ja, überpowerte ha Hoverboard zu reviewen, ähm, was ich mir dafür kaufen werde. <lacht> ja, ja
0: aber ich weiß nicht, 400 Euro für so ein Ding mit einem Elektromotor und einem entsprechend großen Akku und der Steuerungselektronik, dass das Ding dann auch vernünftig fährt, das hat, hat Licht und so, Das ist, das ist schon okay, äh, der Preis. Das nee, nee, ist, da ist gar sehr preiswert, also da... Ja. Da gibt es auch äh, Wettbewerber ja. von anderen Firmen, die nicht aus China kommen, wo es dann 1000 Euro kostet. Und da weißt du auch, nicht, dass gleich die Sicherheit besser ist.
1: Clarification: Ich meinte beim Funktionsumfang, wo ich das verstehe, meinte ich diese Xiaomi Bänder. So, ja, ja. Die kosten nichts und kannst du quasi im Laufenden Band wegschmeißen. Dafür ist der Preis völlig okay und da erwarte ich auch nicht mehr viel, nicht sehr viel mehr Software -Seite. bei den Rollern natürlich schon. Die kannst du auch im Laufenden Band wegschmeißen. Ja, ist aber ein bisschen oder lässt du die einfach klauen. naja, wo wir in China waren. <lacht>
0: wo wir in China waren. Okay. Gehen wir Peter doch einfach mal nach ja. Russland, weil Na, Russland. wir sind ja schon im Osten. Was <lacht> ist denn mit Russland, Marius?
1: Ja, ähm, immer wenn ich denke, sie können sich IT-technisch nicht besser selbst übertreffen, kommen die mit neuen Plänen um die Ecke. Das letzte... Ähm Musterstück deren Arbeit und Wirken war ja, ähm, dass sie versucht haben, Telegram abzuschalten und sich dabei IT-Infrastruktur technisch selber lahmzulegen und zwar land landesweit und ähm, hey, das fand haben ich sie sich gedacht. Das fand ich gut, vor, vor allem alles war kaputt außer Telegram danach. Ähm, ich ich finde es schön, in dem Sinn arbeiten sie auch direkt weiter. Ähm, die Heise hat da eine schöne Überschrift, Russler will sich testweise aus dem Internet ausklinken, das ist jetzt ein Vorschlag, den kann ich nur befürworten. Ähm, und Nein, wieso <lacht> Nur
0: noch er net dann kann amerikanische Propaganda gar nicht mehr auf russische Bevölkerung genau.
1: einwirken. Wo lade lad ich denn dann MP3-Files runter? Ja. Ähm, also nicht mehr auf V-Kontakte. <lacht> wie Kontaktruh. Ähm, ja. Das Runet. Ich muss mir tatsächlich den Wikipedia-Artikel dazu anschauen und ich bin nicht viel schlauer, aber ich glaube mit Runet, was da bezeichnet wird, ist alles, was eine .ru-Domain hat, beziehungsweise russischsprachig ist, in dem russischen Sprachraum verwendet wird. Habe ich das ungefähr richtig, Peter? Ja, so habe ich das auch verstanden. Ist aber problematisch. Also es weil ist das nicht so krass wie dieses nordkorea intranet ja, deswegen wollte ich gerade sagen, was das, was die hier als Runde definieren, muss aber gar nicht zwingend bei denen in Russland sein, wo wir jetzt zu der News kommen, weswegen diese Formulierung etwas fehlleitend ist. Aber ähm, das haben doch die in der Duma nicht verstanden. Offensichtlich. Ähm, was Russland hier machen möchte, ist, ähm, ich fasse es nicht, dass ich das sage, eine gar nicht mal so schlechte Idee, nämlich was die hier testweise, also es wird schlecht im Laufe meiner Ausführung, keine Sorge, aber ähm, was hier der Ansatz ist, zu dem sie es auch verkauft haben, ist, dass sie alles, was im russischen Sprachraum angeboten wird, wovon es einfach mal per Definition äh, angenommen wird, es ist auch in Russland gehostet. Das ist da, wo es dann wieder schwierig wird. V-Kontakt der EU ist zum Beispiel nicht in Russland gehostet. Da geht schon mal mit los. Ähm, oder nicht durchgehend auf jeden Fall. Und ähm, es geht darum, das Internet so abzuschalten, dass im Prinzip alles, in was innerhalb von Russland ist, in so eine DMZ gepackt wird. Da kennen sie sich ja mit aus. Und ähm, Ab da wird dann im Prinzip sämtlicher Traffic von außen, der von außen kommt oder nach außen gehen, so im Prinzip geblockt und nur noch intern erreichbare Dienste, also russisch-staatliche und infrastrukturtechnische Dienste, die da die innerhalb des Landes kostet sind, bleiben erreichbar. Also quasi eine Trennung von Russland von der Welt, was schon mal ein guter Grundgedanke ist, ähm, außer bei Erdöl aber, und Gas, aber... Ähm, Hast du was gegen Russland? Äh, natürlich nicht. Ähm, ich dachte, du sagst jetzt nichts wirksames. Also. putin Giffy einführen, genau. Ähm, was, was hier aber interessant ist, ähm, weswegen ich gesagt habe, der Ansatz ist gar nicht so schlecht, was hier eben versucht wird, ist, dass alle Dienste, die die eben landesweit betreuen, und da rede ich jetzt nicht nur von staatlichen Sachen, sondern auch von, ja, gut, V-Kontakt ist auch quasi staatlich, das ist jetzt Ansichtssache, ähm, andere Seiten, die in Russland gehostet werden, ist auch quasi staatlich, die Beispiele sind schlecht, was ich meine, dass sie eben fertig machen, ähm, an Yandex ist so viel falsch, das steigen wir gar nicht erst mit ein, ähm, Einfach, dass russische Dienste einfach so weit dann eben ähm, optimiert werden sollen, dass die nicht davon abhängig sind, dass sie von außerhalb des Landes an irgendwelchen Assets oder Daten, ähm, die da äh, zugeschossen werden, dass es dann eben da trotzdem zugänglich ist und dass eben dann intern die Dienste damit optimiert werden. Und das ist durchaus von Performance-Sicht ein, ein löblicher Ansatz. Was da aber auch zu führt, ist das, und es ist schön, dass du das Vietnam-Korea-Beispiel schon gebracht hast, ähm, dass da dann aber auch ein sehr staatliches Internet dabei entsteht und dass da auch ein sehr großes und sehr einfach zu kontrollierendes Zensurnetz daraus entsteht. Weil diese Anweisung, und die wird übrigens auch komplett finanziell vom, vom Kreml getragen, ähm, wird von den, äh, von den ISPs in Russland komplett auf Staatskosten ausgeführt und ähm, es ist ja auch noch kein Ende angekündigt. Ich, ich, bin echt, ich bin echt gespannt, ob Russland nächste Woche aus dem Internet verschwindet. Der Test soll noch im April stattfinden. Mhm. Und ähm, also ja, die
0: machen das, machen das ja, ja, wollen quasi auch so Great-Chinese-Firewall-Sachen vielleicht machen und dann da ihr eigenes Ding haben.
1: Ja, wo, ich, hm, ich Aber ich, will, ich, aber möchte andererseits, nicht ich glaube,
0: die, 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 ja. äh, tatsächliche Ausrede ist ja eigentlich so zu sagen, okay, wir machen, äh, so Cyber-War, dass wir uns so abschotten können. Im Falle eines Cyber-Wars. Genau, also es, es geht darum, es dass... Es geht um Defense.
1: Also, wie man sich das instellt, wie man sich das vorstellt, das Internet wird zentral kontrolliert und nicht verteilt. wird ähm.
0: einfach an den Grenzen, wird der, der virtuelle Schlagbaum geht runter und dann ist da Ruhe.
1: Morgen wird zurückgezogen genau. und dann das meinte ich gar nicht. Ähm, was ich sagen nee. wollte, ist, im Fall eines Cyberangriffs, das wird sich ja so schön vorgestellt, hier, wir greifen dieses eine Ziel an und dann ist das Internet kaputt oder die USA hat einen Killswitch fürs Internet, was sie quasi auch haben, aber das ist ein anderes Thema. Da gibt es genug Alternativen mittlerweile, dass die nicht mehr so wichtig sind. Ähm wollte ich damit hin? Genau. Wenn ein zentraler Punkt angegriffen wird und der weitreichende Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur und auf die IT-Dienste weltweit hat, dass dann trotzdem das abgeschottete zentrale RUNET, wie sie es jetzt hier definiert haben, ähm, trotzdem weiterhin unabhängig funktionieren kann. Das meinte ich mit technischer Ansatz gar nicht mal so doof bringt aber sehr viel mehr Nachteile mit und ich bin sehr gespannt zu sehen, wo das hinführt und ähm, was sie natürlich damit auch direkt mit abholen, solche Dienste wie Telegram, das wird sehr einfach, das Russland intern zu blocken, also ich meine gut, Telegram hat jetzt als Konsequenz vom letzten Mal, wo Russland das versucht hat, gesagt, ja, wir liefern unser App standardmäßig mit aktivierter VPN aus, ihr könnt uns mal und alle Leute können weiterhin trotzdem automatisch, ohne dass sie was machen müssen und ohne dass sie es merken, weiterhin mit unserem Service agieren, ähm, also ich, ich, ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterhin aufschaukeln wird. Ja, deswegen testen die das jetzt ja, damit die wissen, ob es funktioniert
0: und wahrscheinlich genau. wird es erstmal nicht funktionieren da ist von aus ich, ich, äh, ich bin ist nur dann gespannt komplizierter wie, als man denkt.
1: ich bin nur gespannt wie groß der fallout wird
0: <lacht> Naja.
1: ja ich glaube schon, dass einiges, dass ein Großteil unseres Internetverkehrs geht ja auch durch Russland durch, freiwillig oder unfreiwillig. Da liegen viele Dienste, die da durchgeroutet werden. Mhm. Ähm, das könnte schon spannend werden. Das ist vor allem dann eben gleichzeitig nicht nur, die, nicht nur so ein Test für Russland, sondern auch mal kurz ein Drill für den Rest der Welt. Ähm, das dann weiß spannend man das wär. wenigstens
0: mal. Ist doch voll der Service ja. von Russland, dass sie das für uns möglich machen, dass wir das mal testen. Ich,
1: ich nehme an, genau das war der Ansatz, ja.
0: ja das Gut. ist einfach, weißt du,
1: reitet nicht nur auf Bären der Putin, der macht auch sonst gute Sachen wo wir bei pornografischen Images waren. Ähm, lass uns mal kurz zum nächsten Thema kommen. <lacht> ich möchte kurz noch mal, ach, das können wir auch noch eben machen. Ähm, dieses Bild von Herr Putti, wo er dann eben, dann eben Shirt und diesen auf Bären, Bären reitet, genau, ist ja auch von vielen, äh, äh, von vielen Game Magazines -E dann irgendwie als, als Titelstory genutzt worden und so weiter. Und er ist ja mittlerweile ein Meme in der, der LGBT-Community dazu geworden. Cool. Finde ich sehr schön, ja. Ähm, das ist ihm bestimmt gar nicht so lieb. Nö, dann, dann äh, lässt er auch wieder so schöne Sprüche raus, wie er hätte ja nichts gegen Schwule, solange die die Kinder nicht anfassen. Ähm, dann kommen wir zum Thema, hm. ähm, um mal wieder Unfassbar. hier den Bogen zu Apple zu spannen. Ja. iPhone und iPad, ähm, wohlgemerkt diese Klassifizierung von Heise.de hat absolut keinen Sinn, sehe ich gerade. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen von diesen Enterprise-Zertifikaten, die von Apple gepult wurden. Ähm, ich glaube, die
0: meinen iOS-Geräte, die haben den iPod Touch vergessen. Ich
1: glaube es auch, ja. <lacht>
0: und die, gut, ich hätte jetzt auch fast vergessen.
1: <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich letztes einen gekauft, das Diktiergerät wieder. So will ich die mittlerweile zu haben. Ist aber gut. egal. Ähm, Enterprise Zertifikate. Da ging es darum, dass Apple und äh, dass das Facebook und Google solche Apps hatten, die nicht in den Store durften und dann haben sie sich gedacht, wir machen das mit Enterprise Zertifikaten, die nur zur Auslieferung von Apps an die internen Mitarbeiter eigentlich gedacht sind, aber liefern die Dinger so an die breite Masse aus und das ist gegen die TOS vom vom App Store und auch von Apple und die haben dementsprechend ihre Zertifikate gepult bekommen, haben gesagt, böse, böse, mach das nicht mehr, die Apps kamen raus, das Zertifikat kam wieder und, ähm, das hat so eine Welle losgetreten, was eigentlich auch schon bekannt war, dass auch ganz viele andere Anbieter solche Enterprise-Zertifikate missbrauchen und unter anderem solche Sachen wie Pornos und Glücksspiel-Apps anzubieten und, ähm, das ist einerseits, ähm, gegen die TOS, wie ich schon gesagt habe, vom App Store von Apple, also, wenn man macht das dann, TOS sagt, meint der Terms of Service. Dankeschön. Ähm, bin ich getriggert, noch mit Ab 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 Abkürzung zu reden, damit du mich dann aussprechen musst? Ähm, die TOS vom App Store haben nämlich dann auch so einen schönen Beigeschmack, dass dann eben solche Sachen wie gewaltverherrlichende Apps, Sachen, die mit Glücksspiel zu tun haben, die ähm, Echtgeldinvestitionen voraussetzen oder beinhalten, ähm, pornografische Inhalte jeglicher Art sind eben im App Store. Es gibt eine Grauzone, was Spiele betrifft, da sind einige sehr krude und skurrile Sachen im App Store, was, was Spiele betrifft, die durchaus pornografische Referenzen haben, aber ist ein anderes Thema. Ähm, so zum Beispiel so eine Pornhub-App oder so.
0: Solange es keine echten
1: Nippel sind, geht das schon. Dass, solange die gezeichnet sind, ist das okay. Dann ist auch das Alter egal, ja. was die darstellen sollen. ist auch wieder mhm. rechtliche Grauzone bei Apple. Das ist aber so ein US-Problem. Genau, allgemein in der Rechtsprechung. Ein problem Genau. Ähm, und deswegen wirst du zum Beispiel auch nie im App Store oder zum aktuellen Stand nie eine, eine Pornhub-App im App Store finden. Ähm, ähm, und Deswegen wurden diese Enterprise-Zertifikate auch gerne von sehr vielen anderen Anbietern eben missbraucht, um diese besagten Inhalte auch im App Store anbieten zu können, ähm, damit User die installieren können. Nicht, nicht im App Store, sondern auch auf, auf iOS-Geräten, oder? Okay, gut, dann springen, schwingen wir jetzt direkt zu dem Punkt, über über den ich eigentlich reden wollte. Ähm, ich habe auch mal so ein Apple Enterprise-Zertifikat beantragt für ein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Deswegen weiß ich, wo das ankommt und wie das geht. Da würde ich euch einfach mal kurz durchführen. Ähm, Du gehst auf eine spezielle Apple-Support-Seite, findest dort einen Link zu einem Formular, was aussieht, als wäre es seit 20 Jahren nicht überarbeitet worden. Gleiches gilt, gilt übrigens für die Podcast-Submission-Formulare. Und gibst da eben an, hey, du möchtest aus folgenden Gründen, die du ankreuzen kannst, interne Entwicklung, interne Ausrollung, Beta-Development, was auch immer, möchtest du gerne ein Enterprise-Zertifikat haben, damit du an deine Mitarbeiter intern, eine App ausrollen kannst, die dann auch nicht für andere Leute zugänglich ist, aber trotzdem über dieses Zertifikat, solange es signiert ist, über den App Store zu finden ist. Das wird darüber gepult. Die sind nicht richtig im App Store, sondern auf deinem eigenen Server. Aber die werden indiziert über den App Store. Deswegen sage ich, die kommen trotzdem aus dem App Store, Peter. Okay. Ähm, und das kostet dich im Jahr ungefähr 300 Dollar und ähm, bietet als äh, äh, setzt als Zertifizierung oder Verifizierungsoption so voraus, dass du eine richtige Adresse, einen zertifizierten Namen, auf den das eingetragen ist von so einem Unternehmen angeben kannst und eine Nummer, die du selber angeben kannst, wo dann nachgefragt wird, hey, bist du das wirklich und darfst du das machen? Dreimal mhm. darf man raten, was da passieren kann. Ich gebe meine eigene Nummer ein und sage, ja, ich darf das. Ähm, und dann ist man eben dann schnell im Besitz eines Enterprise-Zertifikates. Schnell ist in dem Fall relativ, weil Apple lässt sich gerne Zeit, je nach... Also es ist kuratiert, die Firma, für die ich das beantragt habe, ist relativ groß und wichtig in der Welt. Da ging das innerhalb von einem Tag, dass ich dieses Zertifikat hatte. Ähm, die anderen Firmen, die kleiner sind oder die auch gefaked sind, da kommen wir zum nächsten Punkt, es gibt auch ganz viele, die das irgendwie mit gefakten Daten aus dem Internet beantragen, bei denen dauert das dann schon mal bis zu vier Wochen. Aber du kommst im Prinzip so oder so an so ein Enterprise-Zertifikat ran, wenn du das möchtest. Und das ist dann sehr schwierig, da gibt es auch einen sehr schönen Black Market anscheinend für, wo dann diese Zertifikate weitergereicht werden und kannst dann darüber deine App signieren und kannst dann deinen Nutzern auf der Website sagen, hey, wir haben eine App, da musst du vorher kurz diesen Link nehmen, dieses Profil installieren, beziehungsweise dieses Zertifikat akzeptieren und dann kannst du unsere App installieren. Okay, und, also so könnte ähm, ich quasi dann mir
0: so ein Brimborium Enterprises Zertifikat holen und dann die super App zu meinem miesen Blog ja, äh, Leuten auf Gerät drücken und ihnen dann noch irgendwie Daten ausspähen dabei.
1: Ja, könnt, kannst du, solange du eine, solange du bestimmte äh, Steuernummern nachweisen kannst, die du hast, also die kannst du dir aber auch ergoogeln von anderen Firmen, das ja. guckt Apple nicht nach, es guckt nur, hat die richtige Stellenlänge, dann kannst du das, ja. Oh, ähm, deswegen meine ich, da ist jetzt nicht so viel Aufwand bis auf diese 300 Dollar eben im Jahr damit verbunden. Ähm, das wo wollte ich damit hin? Genau. Und da, wo du gesagt hast, du könntest dir da jetzt auch einfach deine eigene App mit reinmachen. Es gibt natürlich nicht nur Porno-Apps oder irgendwelche glücksspiel apps die einfach den Terms of Services widersprechen, sondern auch solche Sachen wie, <lacht> letztens hat es mal einer geschafft, den Lü nicht den lydia apps store aber einen Fork davon, als, ein Trans als eine Translate-App in den Store zu kriegen, ohne dass das jemand gemerkt hat, ohne Zertifikat. Aber auch solche Sachen wie... Ähm, eine Spotify-Version ohne, also eine Spotify-Premium-Variante ohne Werbung, wo aber gar kein Premium vorausgesetzt wurde, also so eine gecrackte Variante, dass ja. die dann darüber verteilt wird oder irgendwelchen anderen Apps, die auf jeden Fall auch dann oh nicht nur gegen Apples Bestimmungen verstoßen, sondern auch gegen die, dessen Inhalte sie bereitstellen und damit verstoßen. Also, das ist ein sehr schwieriger Markt. Und also Apple das ist, ist da tatsächlich... Ähm, sehr bedacht dabei, dass auch sie kontrollieren das auch tatsächlich. Also diese Zertifikate kannst du leider wechseln. Und wenn du das einmal auf einem Gerät mm. hast, dann kommt dann kommt auch Apple nicht hin. Also nicht wie bei dem Storm in ewig angeführten Scheiß äh, äh, iBook, was sie da damals gelöscht haben. Ähm, und das bringt ja auch keine Musik von O2 vorbei. Haben ähm, die ein iBook? gelöscht? War das nicht? Ach ne, das war Amazon. Das war Amazon mit dem, mit dem äh, The Swindle.
0: Ja, genau. Ja, Der dort sexy.
1: Und iTunes hat, die, hat dieses scheiß O2-Album allen geschenkt, was keiner haben wollte oder irgendwie so weiter. Ja, U2. U2. Um, wo wollte ich hin damit? Genau. Um, wenn das einmal auf deinem Gerät ist, dann installiert das Apple auch nicht. Von daher kann, können diese Firmen einfach dann nach dieser Installation dann, wo sie auch meistens einen eigenen Upgrade-Fahrt mitbringen. Also du bist nicht mehr auf den Store angewiesen. Also um, es ist schwierig, das im Nachhinein rückgängig zu machen, weil... Da hätten sie dann zu Recht ganz viele Class Action Lawsuits an der Backe, zu sagen: Hey, Apple greift hier in die Funktionsweise meines Gerätes ein, nachdem ich da mal eine, eine Entscheidung getroffen habe und eine Tätigkeit ausgeführt habe. Geht Apple und sagt: Nee, 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 wollen wir nicht, machen wir rückgängig. Das ist natürlich ähm, was, da kann man gegen klagen, meiner Meinung nach auch zu Recht, je nach Umstand. Aber ähm, da geht Apple auch gerne gegen vor. Also die Zertifikate werden regelmäßig gepult und, ähm, man muss sich das erstmal kurz von der administrativen Seite vorstellen. Du bist dieser Sachbearbeiter bei Apple, der diese Enterprise-Zertifikate ausstellt. Du kriegst in diesem Formular eine Adresse, einen Namen, eine Steuernummer und eine Telefonnummer übermittelt, die alle in dem Fall so ja. Sinn ergeben und am Telefon sagt einer, ja, ich bin das und ja, das ist richtig. Guck, Welche Faktoren hast du da. Und dann genau. Welche Faktoren hast du? Du musst dich halt am Telefon damit diesen Namen melden, ja, mein Gott. Ähm, welche Faktoren hast du noch, um das dann eben auszuschließen? Also das ist auch sehr schwierig, ähm, das eben von der Hand zu weisen. Du
0: könntest denen noch einen Brief schicken und die müssen postalisch was zurückschicken. Das ist aber, das wäre
1: das wieder wär so das deutsche, deutsche Beispiel. Methode, genau. also
0: <lacht> mit mit händischer Unterschrift und per Einschreiben ein ja.
1: Genau. Ähm, aber Apple wehrt sich natürlich auch nicht dagegen, wenn Leute denen Geld geben möchten und zur Plattform beitragen. Da wären sie ja dumm bei. Ähm, jedenfalls, das ist ein großes Problem, wo sie jetzt auch verstärkt gegen angehen müssen. Allein, weil das jetzt eben wieder mal so publik wurde. Das letzte Mal, wo es da so einen ein Aufschrei gab, war 2014. Ähm, jedenfalls, das ist jetzt eben wieder passiert und, ähm, das ist weitaus nicht, weil wir das in den, in den letzten Folgen, wo wir, über Apple, äh, wo wir über Google und Facebook gesprochen haben, ähm, mehr so als Einzelfall rüberkam. das ist nicht ein Einzelfall. Das machen tatsächlich andere auch und das Problem ist durch andere noch sehr viel größer als durch diese paar Apps, die da Google und Facebook hatten. Ähm, wo wir schon dabei sind, dass man, ähm, irgendwelche komischen Sachen mit iOS-Geräten machen kann, es gibt einen schönen Bug in der, ähm, in der Text, in der Speech-to-Text-Engine von Apple in der Suche. Und zwar, wenn du per Sprachsteuerung dem, dem Ding das ganz, ganz oft das Wort Bindestrich sagst und das Ding das dann umsetzt als wirklich das Zeichen Bindestrich und nicht als ausgeschrieben B-I-N-D und so weiter. <lacht> ähm, dann crasht ihr nach einer Weile die Oberfläche und ich teste das hier gerade mal live. Äh, warte mal, jetzt muss ich das umstellen, ähm, weil Bindestrich nimmt er auf Deutsch als ausgeschriebenes Wort. Ich muss dem jetzt dann Hyphen sagen auf Englisch, sonst checkt er das nicht. Äh, Englisch ist das da. Hyphen 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 hyphen. hyphen, 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 und abgeschossen. Und dann ist die Oberfläche weg. Da gibt es ein sehr schönes Video von Everything Apple Pro zu, ähm, was ich empfehlen Springboard kann. Springboard Crash. Das ist ein Springboard-Crash, ähm, der tritt aber nur auf, Peter, ähm, weil diese Kontextsuche innerhalb des Launchers stattfindet und dann crasht ihr natürlich die Oberfläche. Wenn du das mm. in einer App machst und dann dieses Hyphen dem du dann vorbrüllst, dann ähm, crasht dir nur die App. Boah. Ja. Ähm, keiner hat eine Ahnung, warum. Apple offensichtlich auch nicht, weil da gibt es noch kein richtiges Statement zu. Ähm. Ja, das, das haben, haben die, die einfach nicht getestet.
0: Weißt du, das ist wie beim letzten Mal. Nee, 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 das ist
1: nicht wie beim letzten Mal. Was was nicht äh, getestet wurde und dann einfach passiert, ist ja okay, aber dass die App dann zugeht, ist ein anderes Thema, ja? Also das ist ja, ja ein Fehler, den einfach, kann man loggen. Weißt du, da hatte
0: keiner von den Fritzen hat äh, sich da vorgesetzt und hat im Ding heifen, 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 heifen <lacht> gesagt. Ich meine, wer macht denn sowas? Das machen doch nur irgendwelche russischen YouTuber, die Klicks wollen.
1: Also, mh, Schwierig. Also, Everything Apple Pro ähm, gamet schon sehr den Algorithmus, da gestehe ich jetzt zu, aber der macht um Red ist sehr hochwertige Videos und ist top aktuell und haut dann auch nachts irgendwelche Videos zu irgendwelchen spontanen Leaks dann raus. Also, der ist schon eine ja, gute okay. Quelle. Aber ja, ähm, wenn mal jemand so eine Wette gewinnen möchte mit, hey, ich kann ein iPhone in 5 Sekunden crashen, ähm, englisches Tastaturlayout, dem Ding fünfmal mal Hyphen sagen und ähm, dann ist das iPhone aus. Ähm, macht ja viel Spaß, ich nehme an, wird in der Woche gefixt sein. Also haltet euch ran. Ähm. Bleiben wir bei interessanten Bugfixes. Ähm, mein fast persönliches Highlight dieser Woche. <lacht> ähm, und ich, ich, ich versuche das nicht gleich zu zerreißen. Ich versuche da durchaus positiv gegenüberzustehen. Oh. Ich glaub's mir selber nicht. Okay, fangen wir an. Ähm, meine Lieblingsfirma im Open Source Bereich, die Mozilla Foundation. Die machen so einen Browser. Manche haben davon schon gehört, ist der drittwichtigste nach Internet Explorer und Edge, glaube ich, sogar. Also die zusammengefasst und an Chrome. Ähm, Firefox soll künftig mithilfe von KI-Software entwickelt und programmiert werden. Wo fange ich an? Ähm Ach ja, genau. Das Tool zu dieser Entwicklung kommt von Ubisoft. Also Ubisoft ist bekannt ja. für diese bugfreien Spiele, was die Zuckerdieß rausbringt. Ja, der, was ähm, ich da
0: von denen gezockt habe, war anders als bei den ganzen anderen Spiele, Schmieden immer komplett bugfrei. <lacht> ja.
1: Und also wenn ich Nvidia bestätigen. Wenn Nvidia ein Day-One-Patch rausbringt, weil die das Spiel nicht fertig bekommen haben und es im Grafiktreiber gefixt werden muss, weiß man schon, wo man ran ist. Ähm, Never Play on Patch Day ist aber nicht das Thema. Okay, ich, ich, ich brech's kurz runter, mach mich drüber lustig und dann reden wir ernsthaft darüber. Firefox hat sich gedacht, ähm, so marcel Davis style wir sind mit der Rettung des Klimawandels, des Urwald und so weiter noch nicht genug beschäftigt, wir müssen jetzt auch noch die Browser-Szene retten ähm, und werfen dann erstmal Nein, vor. Nein, das offene Web. Das offene Web, Entschuldigung, das ist ja ein patentierter Begriff von denen. Ähm, Jedenfalls, was die hier machen wollen, ist, dass die die Entwicklung von Firefox, also wirklich das stumpfe und dumpfe schreiben, ähm, insofern dann eben mit Machine Learning und KI unterstützen wollen, dass bestimmte Fehler, die ein Pattern darstellen, und das kann schon sein, nach so viel Zeichen, nach dem Klassenaufruf zum Beispiel ein Semikolon zu vergessen oder so, solche Sachen, dass man daraus eine Mustererkennung macht und dann schon bei der automatischen Codeprüfung feststellen kann, da wird wahrscheinlich was falsch laufen, guckt ihr das nochmal an. Und das soll dann, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesem Tool von Ubisoft, was die auch im Einsatz haben, dann automatisch auch ersetzt werden. Und, ähm, was ich jetzt hier zynisch daraus machen kann, ist, dass uns demnächst dann nicht mal Mozilla selber, sondern endlich eine KI den Firefox kaputt macht. Habe ich quasi mein Ziel mit erreicht. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich, deswegen sage ich, ich möchte es auch ganz kurz von einer realistischen und ernsthaften Seite bearbeiten. Das könnte jetzt auch, es <lacht> ist halt schade, dass es jetzt hier Firefox mit Mozilla war, jede andere Firma hätte ich nicht dazu zerrissen. Ähm. Was hier gemacht wird, ist eine Optimierung im Bereich der DevOps-Optimierung äh, des Code schreibens Und das macht schon auch Sinn. Weil du arbeitest hier in einem federierten Team mit, mit sich hundert 100 oder tausenden Contributoren, eher tausend Contributoren bei Firefox mit daran. Und ähm, die haben alle eine unterschiedliche Art und Weise, wie sie Code schreiben. Da wird nicht alles von den gleichen Leuten reviewt. Da sind unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Vorstellungen, wo die äh, äh, Milestone-Goals hingehen sollen. Ja, und auf, manchmal ähm, ist ein Mensch auch müde. Ja, es passieren zwangsläufig Fehler, will ich damit sagen. KI okay ist dahin wollte. Der Maschine ist nie müde. Maschine muss nicht schlafen, ja. ja ähm, ist, so. ist auch richtig so, genau. Und da soll es von eben dieser Mustererkennung mit KI, also ich, ich finde immer noch das ist eine FL-Schleife, aber ist egal, ähm, mhm. Sollte eben, lass uns nicht darüber reden. Soll, aber anders, anders ja, angelegt. Ja, ich, ich weiß. Eine anders ähm, angelegte EFL-Schleife, aber ich stimme dir zu. Okay, danke. Ähm, soll eben, aber er muss der Erkennung ist einfacher zu verstehen im Kopf, deswegen sage ich das so. Soll eben darüber erkannt werden und darüber dann behoben werden. Und ähm, ganz realistisch betrachtet... In, bei bestimmten Kunden setzen wir ähnliche Technologie ein und ich habe das bereits in Aktion gesehen und ich glaube auch, das Tool, auf dem das von Ubisoft äh, basiert, beziehungsweise Ubisoft hat das dann an, an meinen Kunden dann sublizenziert, wenn ich das richtig verstehe, ähm, das hat schon einen gewissen Mehrwert. Andererseits habe ich den Quellcode von Firefox halt schon mal gesehen. Ähm, das könnte gerade in der Anfangszeit schwierig sein, wenn sich das Ding durch diese ganzen Altlasten durchführt und sagt, hey, hier sind ganz viele Sachen, die verstehe ich nicht. Also das Problem ist, ähm, weswegen das bei Ubisoft so gut funktioniert, und da gibt es auch eine schöne Studie zu, die muss ich gleich noch verlinken, ähm, ist, dass die eine sehr genaue Code-Konvention haben und wie bestimmter Code geschrieben und reviewt werden muss. Mhm. Und darauf kannst du natürlich auch so einen Algorithmus trainieren. Der weiß, was du ungefähr erwartet in bestimmten Parametern.
0: Man kann dementsprechend
1: sagen, wenn das anders sie aussieht, hier rotes Licht an, das sieht anders aus. Jetzt hast du ein Projekt, was von Tausenden maintained und, und, und contributed wird, die alle irgendwas anders machen und auch gerne mal Fehler machen dabei. Da ja, stelle ich mir den Einsatz von so einer KI schwierig vor.
0: In Firefox hast du ja, ich meine gut, die mit, mit Quantum und so schmeißen dir viel alten Kram raus, aber ja. du hast ja letztlich einfach eine ganz andere Legacy, als du jetzt vielleicht bei so einem Spielprojekt hast, wo du sagst, wir haben jetzt da seit fünf Jahren die, diese Konvention und äh, da ist jetzt nur, wenn da nur Code drin, der halt irgendwie jünger ist als diese Zeit, dann weißt du, alles ist irgendwie jedenfalls einigermaßen da auf Linie. Das ist aber und das Problem, Firefox das weißt du es halt nicht.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, bei Firefox kannst du nicht nach Zeitlinie gehen, weil nach jedem Compile nee. ist das im Prinzip ein neuer Code, also, ähm, äh, ja, nicht, nicht ganz, aber es ist nicht wirklich so zu erkennen, ähm. Was ich den auf jeden Fall gebe und was auch Ubisoft hier behauptet, das ist großes Surprise, sie verkaufen das Produkt, Das ist zudem zu einer hochprozentigen Zahl an Einsparungen von Aufwandzeit äh, dieser Code Reviews eben führt, was ich den auch abnehme, weil die es eben bei Ubisoft unter, also wenn du unter bestimmten Rahmenbedingungen programmierst, kannst du Abweichungen auch leicht erkennen. Ähm, das ist jetzt hier wirklich nur das Low-Level-Beispiel davon. Das ist natürlich sehr viel mit mehr, sehr viel Nuancen, wie das dann erkannt wird und sehr viel genaueren Einstellungen. Und das kann man bestimmt auch super optimieren, dass das funktioniert. Aber ich befürchte, dass diese Anfangszeit und Mozilla ist natürlich auch in der Prämisse beziehungsweise in der Problematik, dass die sehr schnell zu allen Investitionen auch Ergebnisse liefern müssen und wenn es nur ist, dass sie den Einsatz von Software vorzeigen und beweisen. Und da muss nicht gleich ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Und, ähm, ich will jetzt tatsächlich gar nicht so viel Mozilla oder Firefox damit bashen, aber dass sie ihr Flagship-Produkt Flagship nehmen, da KI drauf loslassen und jetzt bereits damit werben, ist erstens typisch Mozilla Ja und ähm, zum zweiten kann das gefährlich ausgehen und wird höchstwahrscheinlich, wenn es gefährlich ausgeht, mit einem kompletten Rückschritt dann wieder dann daraus eben dann resultieren, der das Ganze nicht, nicht besser macht, weil wenn man das geordnet angefangen hätte, also ich will das Projekt jetzt nicht jetzt schon kaputt gehen reden, wir haben davon ja, noch keine ich, Ergebnisse gesehen, aber ich finde den Ansatz das, schwierig. Ich habe das so verstanden,
0: dass, dass es ja irgendwie so läuft, dass sie quasi, dass es vor allem den neuen Code prüft. Ja, okay. Ja, auf, das was, heißt auf, eigentlich auf welche kann der, Metriken kann ein Alltag hat der nicht kaputt gehen? Ja, klar. Das ist halt die Frage, mit dem ja. alten Code. Vielleicht. Mit, oder mit, mit relativ, mit irgendeinem Rust-Code, der gar nicht mal so alt ist. <lacht> ja. Ja. Aber also ich. mag ich mir einfach ab. Es könnte, könnte irgendwie Kann funktionieren, kann aber auch äh, irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, vergleichbar mit dem Untergang eines Öltankers enden. <lacht> oh Gott.
1: Das ist so negativ, als ich das formulieren wollte. Okay, also allem meinem üblichen Mozilla äh, Smack aside. Ich finde, das ist eine gute Idee. Es muss aber hier ganz dringend beachtet werden, dass das hier auch nicht, dass das hier ergebnisorientiert umgesetzt wird und nicht, ähm, dass es ergebnisorientiert nur dann angezeigt und vorgeführt wird. Weil dann kannst du dir das Ganze schenken, weil dann hast du da immer doppelte Arbeit drin und du hast, du hast vor allem ein Ergebnis, auf das du dich nicht verlässt. Ich hätte da aber noch kurz einen philosophischen an Anschluss an dieser ähm, Diskussion. Wenn diese AI dir den Code fixt, ist das dann noch Open Source, weil diese, KI, diese AI oder ja, KI ist es nicht. Das, das habe ich mich auch schon gefragt. Ja. Also,
0: ist das dann, also, was machen jetzt diese ganzen äh, Libre Firefox Forks, Ja. Also da muss man mal echt die Leute fragen, die A-Browser hey, für Trisco wir machen. wir bieten und
1: diese ESM-ESR-Variante ohne KI-Code an. Genau, mit ohne KI-Code. Kann man auf die Packung schreiben. Dann,
0: dann bleiben die da ewig jetzt auf irgendeinem <lacht> Firefox-Pan 60 -Pan -Pan hocken, weil der ist noch ohne ohne AI. Also das ohne Problem haben wir proprietary ja jetzt schon. influence. Ja. Das ist, ist dann, dann bist du irgendwie so wie auf irgendwelchen Mac-Power-PC-Notebooks, für die <lacht> immer noch so ein äh, Firefox 45 geportet ja. wird. Und sicher. du denkst dir so, ähm, ja, also kann man nutzen, weil es das das Safari kann das ist noch weg. schlechter. Genau. Aber der alte Safari, ne? ja. Aber, äh, ja, Natürlich. also, könnte lustige Folgen haben, bin mal gespannt. Äh, ich weiß gar nicht, hat, also, AMS hat sich dazu, glaube ich, noch nicht geäußert, ne? Aber das kriegen wir dann auch noch mit.
1: Ich schätze, dass bei seinem Internetkommunikationsverhalten wird ja. das jetzt noch ein Dreivierteljahr dauern, bis hat, er davon hört. Hat ihm noch keiner, äh, per E-Mail äh, geschrieben oder irgendwie einen Brief geschickt. Ich weiß nicht, kann man dem Alten eigentlich ein Fax senden? Und das ist auch proprietär. Fax ist proprietär. Ich glaube, so, der, der liest nur E-Mails.
0: Ah, er liest. Wir haben ja lesen. E mails Also der hat
1: da auch so Load Balancers, genau. so
0: menschliche Human Load Balancers. Vielleicht könnte die Filter. auch mal mit so einer Open
1: Source AI ersetzen. Da wäre doch eine KI gut für. Genau, kann man dem nicht überschrafft, ja. anreden. Na naja, gut. Ähm, aber bleiben wir bei Sachen, die wahrscheinlich komische und lustige Folgen haben werden. Es ist wieder irgendwas oh, passiert.
0: Das ist eigentlich nicht lustig, ehrlich gesagt. Das
1: ist eigentlich nicht. Hast du recht.
0: Und zwar gibt es ja diese EU-Copyright-Directive oder äh, äh, Urheberrechtsrichtlinie. Die meisten die, bekannt
1: unter Artikel 13
0: und 11. Ja, also die hat mehrere Artikel, aber die kritischen, äh, also es wurde unter anderem auch von, von Julia Reda mit auf den Weg gebracht sogar, der Beratenabgeordneten mhm. damals, äh, weil man halt auch so gedacht hat, wir müssen dieses Urheberrecht mal modernisieren und dann machen wir es am besten gleich europaweit. Und passen es irgendwie so an und versuchen mal, vielleicht kriegen wir irgendwie Fair Use rein oder so, vielleicht können wir irgendwas mal besser machen für Europa. Ja, weil das war die ist, Idee. Das war die Idee. Turns und out, es gibt so Lobbying, äh, unter anderem von so äh, führenden deutschen äh, Zeitungsverlagen. Äh, und also da gibt es einen, der hat so eine vier Buchstaben Zeitung und noch so eine andere vier Buchstaben-Zeitung mit weniger großen Lettern. Welt? Das wäre die zweite, ja. <lacht> und, und, und vor allem der Nachname von dem Gründer ist wie eine Schachfigur. aber Wow. <lacht> <lacht> Zum Punkt. Ja. Äh, jedenfalls gibt es dann da verschiedene, diese Richtlinien haben immer Artikel, da steht extrem viel Text drin und es ist eigentlich schier nicht zu lesen. Also EU-Richtlinien sind so an Gesetzesding oder an Gesetzgebung eigentlich immer das Ultimativ Schlimmste, vor allem, weil die auch dann immer so viele Sprachen übersetzt werden und dann wird das später noch was, aber gut, da erzähle ich jetzt aus einem anderen Bereich. Und es gibt zwei Artikel, die da jetzt besonders problematisch sind. Das eine ist Artikel 13, das sind die Uploadfilter. Und da hat der deutsche Parlament Negotiator, schreibt jetzt habe Julia auf ihrem Blog, dass der deutsche Begriff war, habe ich, hab ich vergessen, aber der, der ist quasi da der Chef äh, Unterhändler für, des Parlaments für dieses Projekt, also der ist irgendwie so eine Art Parlamentsbeauftragter, das ist einer von der EVP oder CDU und äh, der hat einen Deal, den Frankreich und Deutschland äh, ausgehandelt haben, akzeptiert und danach kriegen wir tolle upload filter äh, de, die bedeuten, dass äh, kommerzielle Seiten und Apps, auf denen äh, Nutzer ja, Content posten können, äh, be ja, Best-Efforts oder ja also ernsthaft versuchen müssen, äh, Lizenzen zu kaufen für alles, was Nutzer möglicherweise uploaden können. Ja. Also für allen urheberrechtsgeschützten Inhalt in der Welt. Ja? Also ist schon mal geht schon mal gar nicht. Uh, Fun Fact,
1: gibt, ja. das betrifft sogar die Nerdsum und die Liebrezoom. Ähm, weil dann gibt, tatsächlich auch die Kommentarsektion drunter fällt. Weil du kannst ja, du ja auch ganze Abhandlungen, gut, Goethe ist es jetzt nicht mehr, aber was ähm, nee. auch immer drunter posten. Also ähm, bitte postet nur gemeinfreien Content. Bitte ja. Oder lasst es gleich bleiben und bezieht euch auf den Content, das wäre mir wesentlich lieber, weil ihr könnt ihr doch gemeinfreie Sachen unterschreiben. <lacht> das wäre mir so dann egal. Anfang von irgendwie Faust. Können wir, können wir gucken, wer bis hierhin zuhört, der Erste, der mir irgendwie was aus Goethe's Faust demnächst dann unter diesem Podcast postet, ja, der bitte. kriegt eine Menschen im nächsten Podcast.
0: Das, das wird lobend erwähnt. Genau. Äh, es gibt natürlich dann Ausnahmen für Kleine, das sind äh, welche mit Umsätzen unter 10 Millionen Euro. Äh, Oder 5
1: Millionen Unique Visitors im Monat. Do,
0: ja, unter 5 Millionen Visitors und äh, welche, die jünger sind als drei Jahre, aber es sind halt nicht alle diese Bedingungen zusammen und wenn du eine dieser Bedingungen reißt und äh, dass du mal fünf Millionen Visitors irgendwie knackst, ja, das kann dir schon passieren. Da hast du einmal eine gute Story und dann bist du da am nochmal wichtige am Arsch Nachfrage. Als kleines
1: sind das fünf Millionen im Monat oder im Jahr?
0: Im Monat die fünf Millionen.
1: Okay, weil im Jahr hätten wir die schon geknackt, nämlich. Nee, also das wäre und falsch.
0: ich glaube vom Umsatz sind wir auch noch unter 10 Millionen Euro. Knapp drunter. Last time. Gecheckt, <lacht> <You> right? <lacht> ähm, und es gibt auch noch nicht drei Jahre. Also momentan ist Nerdsum eigentlich noch so einigermaßen raus. Also nee, wir, haben wir ja noch keine Upload-Filter. Äh, also
1: das, es wäre debattierbar im Falle, dass es jemand mit äh, Sachen macht, die auf jeden Fall menschenswert dann eben sind. Also ähm, wir müssen
0: nicht lizenzieren, sagen wir so. Noch nicht. Ja. Und äh, dann musst du halt natürlich äh, Upload-Filter. Äh, machen, um quasi sicherzustellen, dass das nicht passiert. Äh, Upload-Filter, ich glaube, da gibt es doch wesentlich zwei Anbieter, oder? Das sind wahrscheinlich YouTube und Facebook, oder also Google
1: und Facebook. Die das Plattformen, auch die einen an, an sich gegen... sehr problematisch. Ja, aber kann man kurz sagen, warum die das sind? Und das ist ähm. gar nicht mal so verkehrt, warum die das sind. Also, dass sie dazu auserwählt nee, wurden, ist das, das halt größere Problem. Nein, 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 nicht nur das die haben also ja natürlich auch aber die haben das, größere, die das, das, das größte das größte Dataset an Referenzmöglichkeiten um das ja. eben auch realistisch durchzusetzen eine kleine Schmiede bei der kein Traffic durchgeht was willst du da für einen Filter reinsetzen von den drei Sachen von denen die schon gehört haben ja,
0: ganz klar
1: google und facebook ich sag sogar facebook ist da definitiv der kleinere Anteil als google ähm, die dann natürlich eine realistische Chance haben da auch ein Gut, der EU was vorzuzeigen, wo sie sagen, ja, das erfüllt unsere Anforderungen, ist jetzt nicht so schwer, wie wir gelernt haben, aber ähm, da auch was Realistisches durchzubringen. Deswegen ist da eben Google und Facebook so auserwählt worden, was Fun Fact gleicherweise auch die Firmen sind, von denen wir sagen, den sollen wir weniger Daten geben. Hat super funktioniert. Ja, funktioniert super, also läuft, läuft in Brüssel.
0: Und das ist das eine Problem, das ist ja schon schlimm genug und vielleicht können wir da auch noch äh, später drauf eingehen, aber ich will noch kurz zum zweiten Problem erstmal kommen und das ist die Linksteuer. Das ist quasi so, ja, so ein übles Leistungsschutzrecht äh, und dann geht es halt quasi. Reproducing more than single words or very short extracts of news stories will require a license. Ja? Fun fake. Also sind wir auch von betroffen. Sind wir von betroffen mit dem Podcast nicht mit den
1: Show Notes? Ja genau. Hauptsächlich, wenn wir den kompletten Titel wiedergeben, sind wir da drin. Darf ich das ganz kurz ausführen, wie, wie mich das im Kopf fertig macht? Um, das ist einerseits so, wir geben natürlich, also die Konvention, die wir haben, wenn wir was im Podcast verlinken, ist, wir nehmen die Überschrift, also das Title-Tag des HTML, hat HTML-Codes auch von einer Website, auf die wir verweisen, also Halsartikel Y Dollar Titel. Und ähm, das wäre schon abgedeckt vom Leistungsschutzrecht, weil, ähm, was, was fairerweise abgedeckt ist vom Leistungsschutzrecht, weil es ist die gecraftete Überschrift dieses Artikels, kann man sich über sechs bis zehn Wörter streiten, wie man möchte, ist egal, aber das wäre dann in dem Fall schon lizenzierungspflichtig ja. und ähm, so scheißegal das ist, wenn wir in unseren Podcast-Show-Notes dann sowas nicht mehr verlinken könnten, beziehungsweise wir müssen es dann direkt verlinken und hoffen, dass die, wir dürfen nur noch die heiße Short-URL nehmen, weil da nicht der Titel in der URL steht, ähm, aber was viel bescheuerter ist, man stelle sich vor, die gleiche Firma, bei dem wir unsere Upload-Filter herholen sollen, Google, ist jetzt nicht mehr erlaubt, wenn wir nach Themen suchen, dir den Titel anzuzeigen, eines Suchergebnisses ohne Lizenz, wenn du einen Artikel suchen möchtest. Also du kriegst dann, du, sie dürfen dir nicht das anzeigen, was du suchst ja. im weiteren Sinne, so funktioniert kontextbasierte Google. Suche
0: ohne Lizenz. Google wird das wahrscheinlich nicht so schlimm treffen. Wir ja. haben ja in Deutschland schon Leistungsschutzrecht und wer hat als erste eine Ausnahme bekommen, Google. <lacht> ja. Obwohl sich das vor allem gegen Google richten sollte, weil Google gesagt also, hat, ja, spoiler, das dann war jetzt, halt nicht
1: mehr auf euch. Das war jetzt ausgeführt meine Ansicht, wenn man diese, um, wenn man diese Sachen konsequent ja.
0: umsetzen würde. Ja, das ist recht. Dann hätten wir, also das wenn sie Suchmaschinen, das wäre echt Kafkaes, ja. da hätte es irgendwie <lacht> so... Vielleicht noch ein schon
1: Wort. Geil. Wir geben euch weniger Info und, und ihr dürft nur die alten weiter verwalten mit euren Filtern.
0: Und dann so ein Link, dann siehst du irgendwie die URL und so zwei, drei Stichworte, aber auch so,
1: ohne dass es so nee, nee Stichworte wären schon macht. wieder zu viel. Kategorisierung ja, kann man bestimmt zwei, auch. Zwei, drei Stichworte kannst du machen. Aber dann können wir wieder okay. E-Links benutzen, weil dann kannst du eh nichts mehr anzeigen in der Suche. Ja, das wäre cool. Ja.
0: Hammer. Ja, ich freue mich auf die Zukunft.
1: Wird cool. Danke, EU.
0: Ähm, ja, also es gibt natürlich Widerstand. Ja. Ja, komischerweise gibt es Widerstand. Ich meine, bei den Upload-Filtern, da, da kommt ja, kommen ja auch noch weitere Probleme zu, dass diese Dinge einfach auch nicht funktionieren und dass du dann auch kein, wenn dann dein Content da gefleckt wird, hast du ja auch keinen kein Rechtsweg da geben, weil es sind ja private Firmen. Also du kannst natürlich privatrechtlich was einstrengen, aber das dauert lange, brauchst brauchst einen Anwalt und so weiter. Also die, die, das schränkt einfach die, die Meinungsäußerung im Internet drastisch ein, und macht äh, ja kleine Publikationen, kleine, kleine Publikationen das Leben sehr schwer. Die sehr guter Stichpunkt,
1: ganz kurz. Wird
0: es nicht so treffen? Ganz und deswegen Reingruf. waren heute in Köln schon Leute auf der Straße.
1: <lacht> auch zu Recht. Und das müssen mehr werden, damit sich das noch dreht, was ich aber leider nicht glaube, weil verhältnismäßig viel Einspruch bereits im Vorfeld kam und der hat leider auch zu nichts geführt. Aber man soll lieber versuchen und danach scheitern. Aber der Punkt ist, ähm, wo du gerade Content-ID gesagt hast. An uns ist natürlich auch die Geschichte mit äh, Vox Media, The Verge und äh, Bitwig Ultra bzw. Kyle ähm, mit mit den The Verge PC-Build-Videos nicht, nicht, äh, nicht an uns vorbeigegangen. Ähm, die beste Aufarbeitung von diesem Thema möchte ich bitte die aktuelle Rant-Show empfehlen. Die packe ich nachher unten noch in meinen MFG rein. Da haben sie das im Prinzip in zwei Stunden in einem Rant aufgearbeitet und, wie ich finde, alle signifikanten Punkte abgearbeitet. Da kann man das nachhören und nachschauen. Cool. Gibt's noch was zum Leistungsschutzrecht? Beziehungsweise ich, möcht, der EU ich möchte
0: lieber nichts mehr dazu sagen, ja. Es reicht auch tatsächlich, ja. Es ist, es ist sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr gut argumentieren könnt, ruft vielleicht mal die Euro-Europa-Abgeordneten an oder so. Irgend, oder schreibt ihnen persönliche E-Mails. Es gibt dann bestimmt wieder diese Plattform, wo man das automatisiert tun kann, aber bitte Text anpassen, weil sonst fühlen die sich auch nur zugespammt von so einer Armee von Bots. Genau, so ist das. Das sind ja Leute, die, die und, das und einfach nicht verstehen mit dem Internet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Dirk von Gehlen hatte irgendwo geschrieben, dass es halt, dass es einfach die Leute sind, die so neben dem Pool sitzen. Ja. diese EU-Parlamentarier und wir sind halt so die Leute im Wasser und für uns macht es einen Unterschied, ob Wasser im Pool ist oder nicht, aber die sitzen halt nur daneben und äh, checken es einfach nicht. Ja. Es, ist, es ist einfach sehr bedrückend. Also ich finde es einfach nur traurig. Das macht mich auch gar nicht wütend, das macht mich einfach traurig.
1: Es ist es in der Tat, weil ähm, das ist wieder so... Stuttgart 21 in Anführungszeichen absehbar gewesen in den letzten zehn Jahren, dann hat sich angefangen, was dagegen zu tun und dann entgegen aller Logik wurde sich dagegen entschieden, aufgrund von Unverständnis oder Nichtverständnis der Auswirkungen und wir dürfen das dann über die nächsten Jahre wieder ausbaden. Der altbekannte Spruch, es muss erst schlimmer werden, bevor sich etwas verbessert, wird hier, glaube ich, auch wieder zum Tragen kommen und ähm, die Frage ist nur, für welche Lobbyorganisation sich es dann verbessert und ich befürchte, es werden wieder nicht wir sein.
0: Dann müssen wir uns besser organisieren.
1: Bildet Banden. Egal. Nee, ja, ja, Ich möchte nicht zu politisch werden, aber es fängt damit an, dass wir da die richtigen Leute hinschicken. Ja. Okay, aber lass uns bitte damit aufhören. Da können wir echt eine eigene Sendung mit voll machen.
0: Und wo ich jetzt gerade bei Linux war, können wir eigentlich schon zu den Events überleiten.
1: Das ist an uns herangetragen worden, nämlich die, was man Tab, da, die, drei, die 18. Augsburger Linux Infotage, beziehungsweise man sollte sagen, der 18. Augsburger Linux Infotag, ähm, weil das ist nur ein einziger Tag, nämlich Samstag, der 6. April 2019, und das wurde mir eingereicht vom Anjan, ich sag mal Anjan Z, ich weiß nicht, ob er seinen ganzen Namen hier hören möchte, ähm, da wird unter anderem noch, äh, also es ist noch ein Call for Paper, ein Call for Participation, Workshops werden noch gesucht und ähm, auch beim Orga-Team besteht noch Unterstützungsbedarf und da kann man sich gerne melden unter äh, luga.e slash aktionen slash lit-2019, Link dazu auch natürlich in den Shownotes und ähm, das ist ein Event, äh, ich weiß nicht, ob ich es dahin schaffe, aber Peter hat schon vorhin vor der Aufnahme angemerkt, da könnte er vielleicht hin. Ja, da habe ich Zeit. Kannst du ja, da kannst du ja von ich. da dann berichten. Fahre ich da mal hin. Wir werden es wahrscheinlich nicht auf die, oder ich werde es wahrscheinlich nicht auf die äh, auf den linux vortrag in Augsburg schaffen, aber auf die Chemnitzer Linux-Tage, äh, die ich jetzt praktischerweise nicht die sind im zwei stehen vorher. Genau, die ich jetzt praktischerweise nicht im Doc stehen habe. Ich oder? Ja, google mir nee, schnell das Datum. Mehr noch drei wahrscheinlich. Und 16. Ähm, 17. März. 16. 17. März 2019, ganz genau. Da werden wir auch sein. Und äh, ich werde da sein mit dem Pierre und noch ein paar anderen. Jonas hat heute Confirmed auch aus dem Nerdsum-Team, das freut mich sehr, ähm, genau, da wird es sehr spannend, wenn wir natürlich auch von berichten. Dann kommen wir zum WTF der Woche, wo wir tatsächlich diese Woche wieder einen schönen Teilnehmer haben, nämlich <lacht> eine kreative Auslegung der, der Straßenverkehrsordnung in Deutschland. Ähm, es gibt ja solche Ruhezonen und Lärmschutzzonen mit so Lärmwänden, wo man sich dann an so ein Tempolimit, ich weiß in Deutschland, in Deutschland ein sehr umstrittenes Wort, an so ein Tempolimit halten muss und <lacht> Schnappatmung setzt da ein und ähm, da ist es dann ja so, dass ähm, da dann Autos nur so schnell fahren dürfen, damit sie nicht so viel Lärm machen, das ist ja auch logischerweise zu erklären, auch für Leute wie mich, die keinen Führerschein haben. Aber als Leute, die so bescheuert sind und mal für Tesla gearbeitet haben und deswegen Elektroautos mögen, wie auch ich, würde ich dann denken, dass ich davon natürlich nicht betroffen bin. Und ein Fahrer in zwei Brücken, beziehungsweise da das Oberlandesgericht entschieden, ähm, hat sich in einer Tempo-100-Zone mit 174 Stundenkilometer inklusive Abzug der Toleranz erwischen lassen. <lacht> wenn schon, denn schon. Also ja, Teslas können so schnell fahren, stelle ich gerade fest, zum Zweiten. Äh, da hatten aber die Dual-Motor-Variante, ist auch egal. Ähm, hat, ähm, ist das gefahren und wurde, ich weiß nicht, ob er Beamten vor die, vor die Füße gefahren ist oder ob er, ähm, ob er geblitzt wurde, ist auch völlig egal. Der, der Geschwindigkeitsüberschritt wurde natürlich gemessen und registriert. Und ähm, das ging bis, bis, bis vor das OLG, wie vorhin gesagt. Und da hat dann natürlich dieser Fahrer geltend gemacht, hey, für mich gilt kein Lernschutz, mein Auto macht keine Geräusche. Und das OLG hat dann auch zurecht festgestellt, ja, diesen Fall, den hatten wir so noch nicht, aber wir legen jetzt hier mal als Präzedenzurteil fest und ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat, ehrlich gesagt, ähm, hat jetzt dann festgelegt, ja, diese Lärmschutzzone gilt trotzdem auch mit diesem Tempolimit auch für Elektroautos, außer unter diesem Schild mit dem Tempolimit steht dann eben ein Schild, was Elektroautos davon ausnimmt. Also wir hey, haben hey, noch ein Schilderwald. Weiteres Schild. Genau, ich wollte sagen, der, der Schilderwald in Deutschland wird erweitert. Das ist gut, auch da müssen wir nachhaltig agieren. <lacht> ähm, ja Die Schilderbranche freut sich. Das ist richtig. Ähm, ich meine, ich kann einerseits die Argumentation sehr gut nachvollziehen, weil so ein Tesla macht halt echt nicht, oder ich, ich unterstelle mal, dass das ein Tesla war, weil äh, ist auch völlig egal. Also ein Elektroauto macht dann auch so ein bisschen Elektrogesumme nicht viel Lärm. Meinst du, es war kein Renault Twizy? Es wird wahrscheinlich keine Zoe gewesen sein. Also, ähm, das die Mit 174 kmh... <lacht> <lacht> ja, reden <bin> wir nicht drüber. <lacht> das versteht, glaube ich, keiner außer uns. Ja, ähm, googelt mal Renot, sie dann wisst ihr, warum ich lache. Ja. Ähm, genau, soviel zum WTF der Woche. Dann kommen wir zum MFG Musikfilm Game Tip. Peter.
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich mal ein Game zu empfehlen. Zwar habe ich das heute uh. schon gezockt. Und zwar hatte Max das schon empfohlen und ich hab, bin eben schon in der Vorrede drauf eingegangen. Deswegen nur ganz kurz: 0 AD. Okay. Einfach mal ausprobieren vielleicht. Kann man machen. Ist bei mir nicht abgestürzt. Also man kann man <lacht> hat Spaß dabei.
1: Glowing Recommendation.
0: Ja, hey, das ist bei, so, bei so Spielen, die im Alpha-Stadium sind, ist es nicht selbstverständlich. Ja, fairerweise ist
1: 0AD aber auch seit fünf Jahren im Alpha-Stadium. Also ja, ist okay. Es sollte mittlerweile starten, ja.
0: Ja, es startet und macht Spaß. Okay, gut. Und dann habe ich noch, äh, weil wir ja eben das Thema... Machine Learning hatten mit den, mit der tollen Ubisoft Firefox-Sache. Äh, Würde ich noch einen äh, 35C3-Talk empf empfehlen, und zwar Introduction to Deep Learning. Den schaue ich mir hier nach der Folge dann auch nochmal an.
1: Was hast du denn zu empfehlen? Ähm. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir das schneiden, nicht sicher. Ähm. Ich habe die venture folge vom 15. Februar diesen Jahres zu empfehlen über die besagte Problematik mit Vox Media, The Verge vs. Kyle Bitwick Ultra und ähm, diesen PC-Bild-Guide, ähm, Hashtag Tweezers. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Peter. Nee, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich du kennst nur die Memes dazu.
0: Nee, ich habe überhaupt nicht. nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass Nila irgendwas getwittert hat, dass sie irgendwas zurückgenommen haben.
1: Ah, okay, dann kann ich das Thema ja doch noch aufholen. Ja, Na gut, komplett machen wir das. An mir vorbeigegangen. Also, The Verge hat Ende letzten Jahres, äh, ich nenne den Redakteur jetzt nicht, ist auch egal, hat einen PC-Bildguide auf YouTube gemacht. Ja. Yeah. Was, Paul Miller. <lacht> das wäre ja noch gut geworden. Paul weiß ja, was er tut. Nein, sie haben da, und das ist wirklich unfair, weil Außer der Mann macht der Mann macht in anderen Pro in anderen Ressorts tatsächlich sehr schöne Artikel und ich schätze ihn sehr als Autor und als Writer, aber pc -Bild Guides sind nicht seine Stärke, er hat einen sehr unvorteilhaften gerade im Videocontent-Bereich äh, schwer einsetzbaren Sprachfehler und hat dazu auch noch eine ganze Menge Bullshit von sich gegeben, solche Sachen wie du brauchst unbedingt einen PC-Case, ähm, der Gumminoppen am Boden hat, sonst könntest du den einen Stromschlag holen, solche Sachen, das war das Level, wo die einen <lacht> pc -Bild Guide gemacht haben und ähm Anstatt Kabelbinder wurde dann Tweezers, also diese dünnen Zangen im Prinzip, dann eben dann gesagt, da hat er sich versprochen und das ist dann ein, ein geflügeltes Wort im pc bildbereich also die ganzen ähm, IT-YouTuber IT, ja. ähm, haben das seitdem übernommen und sagen dann immer Hashtag Tweezers, solche Sachen. Ähm, Achso, also die wörter haben sich halt
0: mal pinkeln. <lacht>
1: Wie sage ich das? Ich schätze The Verge sehr, was diese ganzen Gadget- und auch gerade Kamera-Reviews gibt, weil da haben die echt Experten da sitzen. Auch der politische Bereich und gerade sozusagen wie Casey Newton und die ganzen Ressorts, die sie da haben, sehr gut. Aber was Hardware-Kernkompetenz betrifft, würde ich jetzt nicht zuerst The Verge aufmachen. Und das hat man leider in diesem Video gemerkt. Nee, ja, da ist und so ein
0: Nantech oder so.
1: Ja. Und da geht dann auch kein anderer für was anderes hin, sondern das ist halt deren Kernthema. Und The Verge hat das halt da versucht, weil sie gemerkt haben, ach guck mal, drei Jahre zu spät zum zum Konzert erschienen, wir fangen jetzt mal mit PC-Kites auf YouTube an und haben sich halt damit kolossal auf die Fresse gelegt. Und ähm, Drei Jahre, die gibt's doch bestimmt schon seitdem es YouTube gibt. Sehr so viel länger, also ich, wann gucke ich line Tech Tips? 20, 13, 14, also, na, ist auch, ja. jedenfalls, sie also, haben sich kolossal damit auf die Schnauze gelegt, sie haben noch eine Woche die Kommentare abgeschaltet und irgendwann war das Video plötzlich nicht mehr aufzufinden. Und, ähm, und uh, bzw. beziehungsweise ähm, sein, sein ähm, Satire-Charakter Lyle, der einen, weil er ist ja halb asiatisch, hat einen chinesischen, mit gebrochen Englisch sprechenden Menschen dann eben da imit imitiert, der ein React zu diesem Video gemacht hat. Und per DMCA okay. haben die dann ein Copyright notes und ein Takedown bekommen für dieses, für dieses Video. Und ähm, ich will es nicht zu sehr auseinandernehmen. Short-Version, und das kann man gerne diskutieren, beziehungsweise muss man nicht mit mir diskutieren, kann man da gerne mit Linens Techclips machen. Sie haben sich dazu geäußert und haben da ein Statement so rausgehauen in der Venture, was ich eins zu eins unterschreiben würde. TLTA davon ist, ähm, The Verge ähm, hat damit ähm, definitiv die die Graubereiche von Fair Use ausgereizt und hat da dementsprechend dann unzulänglich reagiert. Das Video war eine Flash an das Originalvideo, sie haben damit keine Rechte verletzt, es war eine nicht nur wiedergegebene Fassung des Originalvideos, sondern mit Kommentar und mit Schnitten dazwischen. Dementsprechend war es keine 1 zu 1 Abbildung, die nicht mehr unter Fair Use, sondern einfach unter Copyright Claim fallen würde. Also diese ganzen Sachen, ich war da ja selber aktiv, auch meine Musikvideos damals wurden von anderen Leuten wieder hochgeladen. Ich kenne mich jetzt mit diesen Copyright Claim tatsächlich einigermaßen gut aus, weil ich das selber damals in Anspruch genommen habe. Und The Verge bzw. Vox Media, das ist die Firma dahinter, hinter The Verge als Medium, ähm, haben sich da eben gegengestellt und haben halt dem einen, ein, nicht einen Copyright-Strike, sondern einen Content-ID-Claim gegeben und haben sein Video ähm, geohnt und eben getaked. Und ähm, das ist eine schwierige Sache und Betrayal Kyle bzw. Kyle Ultra hat da auch dein Recht bekommen. Das Video ist wieder online. Und so sehr ich Verge als Plattform und gerade den Vergecast als Medium schätze und ich höre den wirklich sehr gerne und ich finde es auch sehr schön, weil auch Nilay Petel ähm, gerade auch im Bereich Copyright hat er damals ja, ist er war ja eigentlich mal Copyright Lawyer ähm, mhm. in dem Bereich, aber ich stimme in dem Fall nicht mit seiner Meinung überein. Das kann einerseits meine verblendete Ansicht als Content-Creator sein, der damals von dieser Materie auch betroffen war. Ich habe damals ja auch eine Parodie gemacht, für die ich damals auch richtig angegriffen wurde und gewonnen habe, da können wir ein mal drüber sprechen. Ähm, als auch eben, ähm, hat er da eben einfach komplett aus dem Kontext heraus falsch reagiert und hat sich da auf Twitter auch Blößen gegeben, nach dem mit, ja, der hätte er auch uns einfach anschreiben können, ob er so ein Video machen darf und, äh, was, was nicht in diverseres Entscheidungsbereich liegt, wenn jemand sich entscheidet, unter Fair Use diesen Content zu benutzen. Das muss der nicht mit dieser Parent Company abklären. Und hat das eben alles darauf begründet. Und nachdem es eben öffentlich genug, äh, Kritik mhm. daran gab, haben sie diesen Copyright Claim zurückgezogen. Da kam auch tatsächlich nicht nur diese Automatismen, sondern tatsächlich Menschen bei YouTube und Google, wurden da involviert zu. So. Also, das ging schon hoch. Ähm, und jetzt das Spannende. Ich empfehle aus diesem Grund diese Folge YouTube, YouTube Copyright Out of Control ist der Titel von der Band Show vom 15. Februar 2019, die spannenderweise aktuell nicht erreichbar ist auf YouTube. Ja. Und dieses Statement enthält. Ähm, ich glaube aber eher, dass das daran liegt, dass. Bei äh, mir spielt. Bei dir spielt wieder, okay. Dann ist das bei mir noch nicht komplett wie encoded, weil ähm, ich mm. glaube gesehen zu haben, ich habe mir die Folge heute schon morgen angeschaut, dass der, äh, der nette Herr Sebastian ähm, versehentlich eine Adresse gelegt hat, die da nicht hätte sein sollen. Dementsprechend schnell war auch der Screenshare wieder weg. Ist aber auch egal. Da ist, das ist im Prinzip ein ganzes Statement zu dieser Sache, wo es auch nochmal genau aufgerollt wird. Kann ich sehr empfehlen, wer sich dazu interessiert. Ähm, das andere ist, und jetzt muss ich mich doch mal wieder setzen, jetzt kann ich es ja verraten, ich habe die ganze Folge im Stehen moderiert. Ähm, yeah. Ich habe die. Interessiert keinen, bringt auch keinem was außer mir, ne? Ähm, die, äh, The Grand Tour, die Opening-Scene, ähm, möchte ich mal ganz kurz beschreiben, ist auch eins meiner persönlichen MFG-Highlights, beziehungsweise, ich habe mir das dieses Jahr nochmal angeschaut, dieses Jahr gestern nochmal angeschaut und war echt begeistert davon, ähm, wie sehr da auch emotional für jemand, der sich für Autos einfach nur interessiert, außer da steht Tesla drauf, wie sehr mich das auch emotional berührt hat, dieses scheiß Video, dieses Opening, diese Opening-Scene, ähm, The Grand Tour also eben von äh, äh, Richard Clarkson, Richard Hammond, äh, äh Quatsch, Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May, diese Autoshow, die aus Top Gear eben hervorgegangen ist, nachdem der Herr Clarkson da rausgeschmissen wurde, Und das war ja, die haben da ja 15 Jahre lang fast 15 Jahre lang diese Show gemacht und waren dann eben für ein Jahr weg oder zwei und haben dann nach Top Gear auf Amazon Prime Video mit äh, The Grand Tour weitergemacht und die erste Folge hieß zu Recht The Holy Trinity, weil die ja zusammen eine so eine eindrucksvolle Dynamik haben, wie sie auch Leute mitreißen können und was sie an Unterhaltungswert liefern was ich einfach auch bestätigen kann, was auch Leute anspricht, die sich nicht für Autos interessieren. Da reicht schon die Dynamik der drei, dass ich mir das anschaue deswegen, um es kurz in eine Relation zu bringen. und die das haben kann da ja eine auch sein, dass die ich umdrehen. Ne? Ich,
0: ich wette, dass du irgendwie jetzt anfängst, einen, einen Führerschein zu machen und du dann so ein Benzinauto kaufst, wenn du es noch alles ähm, durchguckst von denen. Ich, ich,
1: ich werde mir ganz sicher einen ich Benziner wette, kaufen. <lacht> Okay, ich, das habe ich hier, glaube ich, ist sogar. Dagegen. Ich glaube, das habe ich hier sogar äh, nebendran noch rumliegen. Ähm, ich, ich wette 30 Cent gerne dagegen. Beziehungsweise was heißt dagegen, da würde ich sowieso verlieren. Die 30 Cent kriegst du von mir eh. Ähm, natürlich werde ich mir, wenn ich meinen Führerschein habe, einen Benziner kaufen, weil gleich den Tesla wegquatscht Den Benziner muss ich erst einmal um Baum wickeln und danach kann ich mir ein richtiges Auto kaufen. <lacht> ähm, als erstes Auto einen Tesla kaufen ist eine scheiß Idee. Ein Parkes-Schrottauto. Ähm, ja. ja. Das wird auch nicht Großes, das wird nichts Schönes, da werde ich nicht stolz drauf sein. Da warte ich bis das kaputt ja. ist und da gibt es so, richtiges so richtige Kampf. Alter, rostiger Ford wie der? Ah, kriege ich, da kriege ich jetzt schon Schüttelfrost bei. Ähm, ja. Wo wollte ich hin damit? Diese opening szene von The Holy Trinity, die erste Folge von The Grand Tour of Amazon Prime, haben die so in der Wüste gemacht mit so Burning Man. Es fängt so an mit, dass Clarkson das ähm, gefakte BBC-Gebäude verlässt, seinen Auslass am Eingang abgibt. Ähm, in Taxi steigt, es regnet, traurige Musik. Er fliegt rüber in die USA, steigt da in Mustang in so einen Sportwagen ein. Und ähm, fährt dann über die Autobahn, über den Highway und plötzlich sind dann eben äh, äh, Richard Hammond und James May tauchen dann auf beiden Seiten neben ihm auf auch mit ähnlichen Wagen und dann geht das halt in so eine ähm, wie hieß wie hieß der Film, den sie auch in der Wüste mit Autos gemacht haben. Komm nicht drauf. Auch sehr so zerstörerisch. Ich, ich,
0: ich meine, was ich weiß was du meinst, aber ich ich bin ganz schlecht mit Filmtiteln. Ach man,
1: egal. Egal, fahren sie dann eben in Kolonne mit so gefühlt 50-100 Fahrzeugen dann da eben rum. So eine epische Szene, epische Kamerafahrten, ja. Fahren dann in ein, Konzert, in ein Konzert rein. Der, der ganze Soundtrack, den man über das, über das ganze Video bereits gehört hat, wird live auf der Bühne aufgeführt. Ähm, und ist auch tatsächlich eine Original-Live-Aufnahme. Ich habe das BTS dazu gesehen. Ähm, und dann betreten sie eben die Bühne und, und großes Gejubel, weil sie endlich nach den Jahren dann wieder da sind und dieses Stück Fernsehgeschichte online dann fortsetzen. Und ähm, da kriegt man tatsächlich hält ja auch Gänsehaut bei. Und was ich Peter extra vor der Aufnahme nicht gesagt habe, ist, und jetzt finde ich wahrscheinlich den Tab nicht mehr. Äh, ah, genau, hier. Wie viel diese Opening-Scene gekostet hat? Peter, möchtest du raten?
0: Da da unter anderem äh, sieben Düsenjets durchfliegen. Ach, äh, ja, ist das schon, ist auch noch passiert dabei. Äh, by the way. Ja, es, es ist wahrscheinlich
1: so 10 also Millionen ja, nicht ganz. Also allein die Opening-Scene ja. von The Grand Tour hat über 3,2 Millionen US-Dollar gekostet. 3,2 für ja. Opening-Scene. Diese 4 Minuten 5, die wir da vorhin noch mal extra vor der Aufnahme geguckt fuck, haben. Fuck yeah. ja. Aber man muss auch sagen, das ist eine Cash-Cow. Und ähm, ich behaupte, es hat sich gelohnt. Und ja. wenn es nur andere und wenn selbst wenn es verlust macht und nur andere Leute dazu auf die Plattform zieht, die dann andere Sachen einfach weil sie es haben mit angucken, hat es sich schon gelohnt. Aber gut, ähm, dann habe ich angefangen, äh, was ist angefangen? Ich habe die Escape Room, äh, den Film 2019 geguckt, ähm, das ist einfach weil der mir vorgeschlagen wurde und ähm es ist, ich, ich muss mir, ich habe Kritiken dazu nochmal durchgelesen, ich stimme sehr damit überein, dass die da sich ein geschichtliches Muster oder so eine geschichtliches, äh, so, eine so eine Storystruktur aufgemacht haben und dann nicht richtig ausgeführt haben. Da war so viel Potenzial drin, wo soll man so sagen könnte, da wäre noch ein Storystrang drin gewesen, den sie nicht gemacht haben, der das Ganze sehr viel Ausführung, äh, besser ausgeführt hätte. Ähm, also ich sehe da sehr viel verschenktes Potenzial drin. Dann habe ich gesehen, es gibt noch einen Film, der heißt auch Escape Room, ist aber von 2017, der ist dann noch schlechter. Um, der ist dann original in einem dunklen Raum abgefilmt. <lacht> da, da wusste man, wo das Budget war. Um, hat aber eine Sci-Fi-Anlehnung und ist mit einem Dämonen. Also wenigstens etwas. Um, es gibt jetzt noch einen Film, wie ich gehört habe, der heißt No Escape Room, ist glaube ich von 2016, nicht sicher. Um, den habe ich mir noch nicht angeschaut, weil da soll so viel Jumpscares und Horror drin sein. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Um, Deswegen habe ich mir vorhin dann auch einfach noch im Anschluss der Denver Clan Staffel 2 angeschaut. Da sind jetzt, glaube ich, die aktuell, ich glaub, glaube, die letzte Folge der Staffel 2 müssten jetzt online sein. Da habe ich, glaube ich, noch zwei vor mir, dann bin ich da auch durch. Ähm, ja, das wäre so mein MFG für diese Woche. Dann sind wir, glaube ich, auf, uh, jetzt habe ich das Mikro verschoben, Da sind wir, glaube ich, dieses Mal dann auch fast schon durch. Ein bisschen längere Folge mit knapp 1,45. Ähm. Wir machen jetzt auf Patreon noch ein paar Minuten weiter und zwar reden wir über thispersondoesnotexist.com und reden auch ein bisschen über Deepfakes. Und ähm, ja, guckt einfach mal rüber, äh, patreon.com/nerdzoom. Ab einem Dollar kann man diese Folgen dann eben anhören. Auch die vorherigen, die bereits aufgenommen wurden und veröffentlicht wurden. Die, ein Dollar äh, oder ein Euro? Ein Dollar. Ein Dollar. Ein die Dollar. Billiger. Voll gut. Ja, ich wollte jetzt sagen, wir kriegen da nicht ganz einen Euro für, aber ja. Ähm, natürlich kann man uns auch gerne mehr geben, aber ab einem Dollar kriegt man das bereits. Da wollten wir ja fair sein. Wir arbeiten auch daran, dass wir weitere Perks mit dran machen. Auch gerade solche Sachen wie ähm, bestimmte Sponsoren in einem bestimmten Perk dann auch gerne mal namentlich in jeder Folge erwähnen. Denken wir drüber nach. Ähm, müssen wir aber alles noch evaluieren. Ähm, auch da gerne Feedback, für was ihr denn bereit wärt, uns auch Geld zu geben, weil das funktioniert natürlich nur, wenn ihr das auch wollt. Das können wir da natürlich gerne anbieten, was wir wollen. Das bringt, bringt dann ja keinem was. Ähm, da gucken wir ein bisschen, was sich da noch ergibt. Ähm, reden wir ein andermal drüber. Ich würde sagen, damit wären wir durch. Oder? Du noch was, Peter? KDE
0: 5.15 ist raus. Aber oh Gott.
1: Ja, äh, machen wir den Podcast nochmal auf, du hast recht. Ja. Ich, <lacht>
0: ich habe es ich hab's schon installiert, aber ich habe keine Unterschiede entdeckt, also läuft. Okay. Und, äh, das damit, kann auch gut sein, ja. Ähm, ja, macht's gut. Schöne jo. Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.